0: Bon dia, són les nou al territori 17. Torna l'activitat després d'un pont de 10 dies per als més afortunats, 4 o 5 la mitjana de la població o cap, que també n'hi ha que treballen durant els festius perquè els altres puguem gaudir de serveis diversos. Però no, les vacances no a tothom li proven bé i n'hi ha que lloc de sortir esvergir-se, llançar-se en ponting, anar a fer surf o jugar a pàdel, prefereixen viure en la bombolla tòxica de Twitter, aquella on les polèmiques es fan grosses i eternes. L'última, la de l'entrevista improvisada de Judit Martí TV3, disfressada de Virgen del Rocío, que es veu que ofès tant la comunitat andalusa catalana i la seva descendència. Doncs miri, no. Ni com a descendent d'Andalusius, ni com a persona, m'ho fes, ni espero que el president d'Andalusia vingui a defensar els meus drets davant la intransigència dels catalans. De govern autonòmic ja han tingut un, amb tots els seus efectes, com tots els altres, i no mancar cal cap més». El que més em sorprèn és que fins i tot la suposada esquerra andalusa i la seva traducció catalana aprofita el pas del pisuerga per carregar contra TV3, perquè al cap i a la fi, d'això es tracta. Lenya al món que és de goma, en el cas de Puigdemont, i tot el que fa si tu fa catalanisme, i tota ofensa és poca quan la creació humorística surt d'aquí. Judit Martín, Toni Soler i Jair Domínguez, i ara ho reduirem a una simplicitat extrema, però que s'entén perfectament, Poden estar tranquils. La setmana passada eren crucificats per haver-nos imitat Clara Ponsatí i aquesta per la Blanca Paloma. Ja friso per veure qui tocarà avui i riure una estona perquè la vida és això. Alegria i humor per retratar-nos i fer-nos adonar que hi ha altres colors al món, com a mínim, tan vàlids com el nostre. És dimarts, 11 d'abril de 2023, en el moment de començar el territori 17 a la sintonia del 9 FM, a la veu de Sant Joan, Ràdio Cardedeu, on acudiran que Radio Ràdio Vic, Twitch, YouTube, el nou TV i la Territori 17 Dos minuts i mig que passen de les 9 del matí en aquest dimarts 11 d'abril de 2023, el dia del retorn a l'activitat després d'aquesta pausa dels dies de Setmana Santa, en el moment de començar, el Territori 17, el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès i el Moianès, que us farà companyia des d'arri fins al punt de les 11. De quina manera, en quins continguts us jo avancem tot seguit en l'avançament del menú del dia, en aquesta primera millora abordarem l'actualitat de les nostres comarques, també farem un cop d'ull a la previsió del temps amb en Pepa Costa, que veurem com està després d'aquesta pausa de Setmana Santa, farem un cop d'ull a les portades anirem al kiosc amb en Sergi Vives a dos quarts de deu en punt serà el moment de pujar el tren a r 3 amb l'Isaac Muntades, recollir les cròniques dels oferts usuaris de la línia del tren, de la línia R3, la línia Barcelona Vic Ripoll-Putxerdàm i a l'entrevista ens acompanyaran l'Eva Laucoi i la Núria Martínez que són la directora de la Biblioteca Antoni Pla de Vall de Taradell i la comissaria del Tradell Negre, el certamen de literatura negra que se celebra aquest cap de setmana entre divendres i dissabte a Tradell. a partir de 3 quarts de 10 després de l'entrevista parlarem del temps repassarem eh, com va, farem balanç del, mes, del temps del mes de març eh, en un temps que es va replicant més rere més, sequera, sequera i més sequera, però hi posarem el focus amb en Manel Dot, de la xarxa d'observadors meteorològics de la comarca d'Osona. A les 10, més notícies, la previsió del temps i a l'espai d'economia. En Joan Carles Arredonda avui ens parlarà d'un estudi sobre l'evolució dels salaris que ha fet l'empresa ICSA de l'Escola de Negocis EADA, per veure per treure'n algunes conclusions. A més, el titular està clar que els salaris no han pujat al mateix ritme que ho ha fet la inflació, però posarem molt focus en algunes dades interessants d'aquest treball. A dos quarts de d'onze serà moment d'endinsar-nos a Twitter i avui, excepcionalment un dimarts, acabarem el programa parlant de futbol a la tertúlia esportiva després d'una nova jornada de Lliga en què el Barça i el Girona van empatar a 0 sense gols ahir al Camp Nou. Derrota del Madrid a casa davant el Vilarreal i derrota també de, de l'Espanyol. De tot això en parlarem a la regla final d'un territori 17 que ara comença, com dèiem, repasant les notícies de les nostres comarques, les notícies del territori 17, les notícies del Vallès Oriental Osona el Ripollès i el Mollanès. Detingut una Murcia el presumpte autor de la mort d'un treballador d'un club de tir de Canovelles, Pol Grau, Ràdio, Televisió, Cardedeu.
1: La policia nacional ha detingut a Murcia el presumpt autor de la mort per armar de foc d'un treballador del club de tir de precisió de Granollers. L'arrestat té 19 anys i ha obligat a dues dones, a punta de pistola, a tragiar d'un vehicle fins a la capital murciana. Allà ha estat localitzat i arrestat, segons ha informat la policia nacional. Segons han confirmat Fons Ministeri de Defensa, és un militars de l'exèrcit de terra que va estar poc temps de servei i es va donar de baixa voluntària. El detingut ha obligat a dues dones a traslladar un vehicle des de Catalunya fins a Múrcia a punt de pistola. Un cop hi han arribat, l’home l'ha deixajat a la zona del centre de la ciutat i l'arrestat ha trasjat a l’estació de tren. Les dones, han trucat a la policia a l'arten que l’home estava a Múrcia i els agents han hantingut el presunte autor de la mort del treballador del club de tir a l’estació que ha l'esgut al matí. En el moment de la detenció, l’arestat duiau dues armes de foc carregades de munició i una armó blanca. L'avís del succés es va rebre pels voltants de dos quarts de buit del vespre del dissabte al club de tir de precisió de Granollers, situat al terro municipal de Canovelles. La víctima va resultar ferida per arma de foc. El sistema d'emergències mèdiques el va intentar reanimar, però va acabar morint. Es tracta d'un home que feia uns quatre anys que treballava com a responsable instructor del club i que portava molts més com a soci. A l'esportador del club de tir, aquest diumenge s'han baixat un cartell signat per la Junta on s'informa que el local de tancat fins i megres que ve per la mort del seu encarregat.
0: Gràcies, Paul, més qüestions: Granera i Castellarçol, el Moianès estudian connectar les seves xares d'abastament d'aigua per resoldre la manca d'aigua de granera durant les sequeres. Roger Ram Zona Codinenca.
2: Sí, els dos ajuntaments veuen amb bons ulls aquesta mesura. Per una banda, no suposaria una despesa d'aigua molt elevada per Castellterçol gràcies a la poca, po, poca població que té el municipi veí. Per altra, la inversió tampoc no seria una gran despesa perquè només es necessitaria una simple canalització de poc més d'un quilòmetre per connectar tots dos municipis. A més, l'Agència Catalana de l'Aigua donaria suport a aquesta inversió. Isaac Burgos és l'alcalde de Castellterçol.
3: Això que faria és que... No, sí, estem parlant de que Granera està consumint uns uh, 120.000 uh, 120 litres setmanals, que si tot sol estem a 900 diaris aproximadament, i això vol dir que per nosaltres seria un consum bastant petit per, uh, per no poder fer l'esforç.
2: El projecte encaixa també amb la voluntat a mitjà termini del Consell Comarcal del Moianès per connectar tots els pobles de la comarca en una xarxa d'abastament d'aigua compartida. Burgos explica que cal acabar de determinar el finançament del projecte.
0: El, el finanç...
3: amb els moments que, que estem i amb la sequera que hi ha i crec que bueno, ens hem d'intentar aprofitar d'això per poder fer-ho com abans millor.
2: Ara per ara, però, projecte encara és a les Beceroles i no hi ha una data concreta per iniciar els treballs fins que no es resolgui
0: com es finançaria. Més qüestions, la finca Sirera-Bergadà a pocs metres de l'església de Tona passa a ser de propietat municipal. Sergi Vives.
4: Els cinc germans propietaris de la torre i l'Ajuntament han arribat a un acord perquè la finca passi a ser municipal. La finca data dels anys 70. La va construir el matrimoni Sirera-Bergadà amb una proposta arquitectònica molt moderna per l'època. El jardí va, treu, va veure créixer els nens i nenes del poble des de tardes d'estiu fins a Revelles de Sant Joan. Tudis Sirera-Bergadà és una de les membres de la família. Sempre estat molt la
5: casa de tothom perquè jo crec que tots, des de molt petits, aquí falta el germà petit, som cinc, però crec que n'havíem disfrutat moltes persones perquè allà era casa de tots i allà hi jugava tothom. Per tant el fet que hi puguem seguir, que els nens i nenes i puguin seguir jugant, que els joves i puguin anar amb tot l'entorn per nosaltres crec que és una, una satisfacció molt gran.
4: El procés ha tirat endavant durant aquest mandat i, finalment, al municipi es quedarà al jardí la torre de canvi de cedir als hereus parcel·les edificables en altres punts del poble. Un intercanvi que el govern d'Amadeu Lleopard de seguida va veure amb bons ulls, ja que la compra pura de l'espai requeria una inversió de més d'un milió d'euros. Un import inassumible. De moment, el primer objectiu del consistori és obrir el jardí perquè esdevingui un parc públic. Pel que fa a la casa, es requalificarà com a equipament, tot i que el seu futur és obert. Amadeu Lliopar.
6: De moment, l'important és que la part de Jardí esdevingui
7: zona verda i la part de, de la torre i voltant sigui zona d'equipaments, que a la llarga
4: pugui servir pel que convingi. Per tocar a l'equip de govern que resulti de les eleccions decidir què s'hi fa. La família Sirera Vergadà, que quan se signi el conveni perdrà els drets sobre la propietat, demana dues coses que no endorroquin la finca i que al jardí si torni a jugar. I a poc a poc anem coneixent més candidats a la comarca d'Osona, candidats a, a les respectives alcaldies
0: de cara a les eleccions municipals del 28 de maig. Entre ells, el de Junts de Prats de Lluçanès, Jordi Bruc, i els d'Esquerra Centelles, Jordi Serra i Margo Prims. Bruc, copta la reelecció com a alcalde de Prats.
4: Jordi Bruc, alcalde de Prats de Lluçanès, durant els últims 4 anys encapçalara de nou la llista de Junts per Prats en les pròximes municipals. L'objectiu és revalidar l'alcaldia per l'al continuïtat a projectes que estan a punt d'iniciar-se i desplegar-ne desplegar de nous. Bruc fa un balanç molt positiu del pacte de govern amb Movem, formació liderada per Montserrat Joventany. Entre les actuacions que han portat a terme destaca la compra de Cal Anderüet, la reforma del Teatre Orient i la substitució de tot l'enllumenat municipal per Llumslet. I pel que fa Centelles, Enguany Esquerra recupera la marca pròpia després de vuit anys de coalició amb altres grups del poble amb Ara Junts. Qui encapçalarà la candidatura republicana són Jordi Serra i Margo Prims amb l'objectiu d'obrir una nova etapa política canviar lideratge municipal i disputar l'alcaldia que ostenta el PSC des de fa més de 25 anys. El tàndem Serra Prims defensa un model de municipi on el creixement, les propostes i la gestió dels recursos públics es facin des d'un enfocament sostenible i responsable. Més qüestions, Esquerra, Republicana, encara en l'àmbit
0: electoral, no tindrà llistes ni amb Sant Quirze de Besor ni amb un tasquiu, de cara a les eleccions del 28 de maig.
4: En el cas de Sant Quirze, el grup que ara governa juntament amb Som Poble, ha fet públic que renuncia a fer candidatura perquè cap membre de l'organització pot assumir presentar-se com a cap de llista. Esquerra i Son Poble han arribat a un acord i integrants del grup republicà s'incorporaran a la llista vinculada a la CUP com a independents. Entre els cinc, membres, entre els cinc primers llocs hi haurà dos membres de Esquerra, Joan Mendo, cap de llista d'ERC al 2019 i la regidora Jafa Esquerra. Així diuen, es vol donar continuïtat al govern que han compartit durant quatre anys, que inicialment havia de ser amb una alcaldia partida entre David Solà, de Sompoble i Joan Mendo d'Esquerra, però que finalment ha estat només de Solà perquè Mendo va renunciar -hi. I com dèiem a Montesquieu on Esquerra va començar el mandat actual tenint l'alcaldia, tampoc hi ha candidatura republicana. El motiu, el mateix que a Sant Quirze que ningú es vol posar al capdavant. Actualment Esquerra té tres regidors que van començar governant en minoria i que van acabar renunciant a les tasques de govern a principis de 2020. Els altres dos grups, Junts i Som Montesquieu, van pactar el nou govern i s'han partit l'alcaldia. Ja vi
0: que el tinent d'alcalde Josep Arimany, que s'acomiadi de la política, no és cap sorpreso. Tot i això, diu
4: que prefereix deixar aquesta porta entreoberta. De fet, va ser el mateix alemany qui va anunciar que s'acomiada en l'acte que va organitzar ara fa un mes l'equip de govern d'Anaerra per fer balanç de mandat. S'acomiada del consistori Bigatà, doncs, després de tres mandats. Per ara, prop prefereix deixar la seva la porta entreoberta
8: l'estructura eh, política els partits polítics les oportunitats poden sortir en qualsevol moment jo que sí és una, una notícia clara que avui dia és que en aquests moments abandono la política municipal no aniré cap, a cap llista però sí que mai se sap les oportunitats que poden venir i, i no és solament la política eh, municipal pot ser la política eh, catalana o la política estatal, mai se sap Aremany mantindrà
4: el vincle, però, amb la FES, la Fundació d'Estudis Superiors de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic, una entitat que continuarà presidint. També espera mantenir lligams amb la Fundació Universitària de Balmes, amb l'Oficina Tècnica de Suport al Desenvolament de la Línia R3, un espai que, assegura, ha permès fer arribar una reivindicació històrica a Madrid i començar a recollir-ne els seus fruits. I a la plana esportiva us expliquem que Pau Martínez ha estat el guanyador dels tres dies trial de
0: Santigosa de Sant Joan de les Abadesses Isaac, muntada és la veu de Sant Joan.
3: El pilot català de, de vèrtigo, Pau Martínez, va guanyar la 51 ena edició dels tres dies trial de Santigosa de Sant Joan de les Abadeses. Martínez va suar de valent per endur-se el triom, ja que va acabar la prova amb els mateixos punts 5 que el segon classificat, Pablo Suárez, que pilotava una montesa. La victòria va ser per Martínez perquè va superar Suárez en el desempat per zones. La tercera posició va ser pel vigent campió del trial, Arnau Ferrer de Xercox, va sumar 8 punts de penalització. Tots tres van aprofitar-se del mal tercer dia de Miquel Jalabert, que era el líder fins aquell moment, però va desinflar-se i va acabar quart amb 12 punts de penalització. Jalabert, que havia guanyat la prova el 2019, va aconseguir la segona posició el 2016 i la medalla de bronze l'any passat i el 2015 havia fet dos zeros els primers dos dies, mentre que Martínez i Suárez ja emportaven 4 i 3 respectivament. Suárez va tornar a pujar a la segona posició que ja havia obtingut el 2021. També cal destacar la 25a posició del que va tenir el Llames, que va ser el primer local amb una tècnica RS i 52 punts de penalització. En la categoria femenina no va haver-hi color, i Berta Avellant va tornar a guanyar la prova amb una escorpa i 56 punts de penalització, just per darrere de Llames a la classificació. La segona posició va ser per Martina Galiani, també amb una escorpa i 140 punts de penalització, mentre que Martina Brandani amb una xerco va acabar en la tercera posició amb 176 punts de penalització. També cal destacar que la pilot de Corbera de Lloregat, Establerta, Seba, Laia Sans va córrer durant la primera jornada del trial. En total, fins a 207 pilots van córrer els 3 dies i van acabar la prova d'enguany.
0: Gràcies, Isaac. Acabem aquí el rebàs informatiu que començàvem al punt de les 9. En companyia d'Isac muntada Sergi Vives, Pol Grau i Roger Rams, és moment al territori 17 de saludar també el nostre home del temps, en Pep Acosta.
9: Casa Terradellas us ofereix el temps.
0: I volem saber com evolucionarà meteorològicament el cel els propers dies. Pep Acosta, benvingut, ben retrobats, bon dia. Hola, què
10: tal? Com estàs? Ben trobats, molt bon dia. Ja ha passat la Setmana Santa, ja estem aquí amb tots vosaltres. Uh, benvinguts a tots els oients, uh, benvinguts a tota la gent que fa possible el programa. Espero que hagi tingut una gran Semana Santa uh, millor cap al que fa el temps, perquè és que no hi ha manera de uh, continuar amb aquest uh, panorama tan plat, tan sec, uh, cap pertorbació a la vista, cap fenomen meteorògic important que ens porti a pluja, en definitiva una situació que, que desespera dia de dia. I avui no serà cap excepció. Uh, les temperatures, a més, van pujant... Aquesta Setmana Santa hi ha molt poques glaçades de nit, les temperatures màximes per sobre 20 graus àmpliament i, i, i és el que, to és el que toca, eh, més o menys, les temperatures una mica normals per l'època de l'any, però el que toca són pluges i no en veiem, no en veiem, no en veiem per enlloc. Eh, avui un dia molt tranquil, altes pressions, eh, quatre núvols espistats i cap més novetat, és que ni una, no, no, no es veu cap moviment important per enlloc, ni de bon tros, eh?, no, no seria mala cosa eh, un, un panorama molt molt, eh, molt dolent i molt poc esperançador. Eh, les temperatures mínimes d'avui, la majoria entre 5 als 10 graus, només alguna tímida glaçada a les parts majorals del Pirineu, molt poca cosa... Eh, Pinsà el prims, gua eh, robogada a roba de la tarda, però sense cap precipitació. Les màximes eh, se'n vaig a les d'ahir o poder un o dos graus més baixes. Una, una baixada inapreciable, eh, temperatures a graves al migdia, un ambient eh, molt suau, eh, i és que cap, cap, eh, cap novetat eh? cap Uh, cap cosa important uh, molt semblant el temps d'aquesta Setmana Santa el que tindrem avui i això és tot uh, esperem canvis, podem veure on pren lloc i que
0: què anirà passant vinga, molt bon dia, adeu gràcies Pep, parlem d'aquí una estona avancem al territori 17 i després de repassar la previsió del temps el que fem és anar cap al quiosc
9: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai
0: 30 segons i en passaran 20 de les 9 del matí, que és el mateix que dic que passin 5 si minuts d'un quart de deu del matí. I al territori 17 el que fem més anar cap al quiosc. Sergi Vives, benvingut de nou. Bon dia.
4: Bon dia per repassar les portades dels diaris del dia. Doncs vinga, va, comencem. Comencem pel punt avui, que encapça la portada amb el titular Recepta Catalana. Expliquen que Catalunya genera el 60% de la producció farmacèutica estatal. Diuen que el sector farmacèutic representa menys de l'1%, del total d'empreses industrials, però suposa el 10% d'exportacions. Tot plegat, destaquen que la majoria de les empreses d'aquest sector estratègic són familiars. Uh -huh. Per altra banda, també destaquen l'empat que hi va haver ahir al amb nou entre el Barça i el Girona Quin partit més ensupit eh? mare de Déu senyor uh, un, un empat en un duel amb ocasions però sense gols Ocasions, ocasions, d'aquella manera en fi. Uh, en fi, un punt que ajuda els dos equips i fa augmentar el marge de diferència entre el Barça i el Madrid ara amb 13 punts pel mig
0: Mal 13,
4: eh? És més maco el 15, no? Exacte,
0: <ríe> per dir algo.
4: El periòdico diu que Madrid té la meitat de deute que Catalunya, però a un cost similar. Expliquen que les autonomies que fa 10 anys que van evitar recórrer al rescat de l'Estat a través d'instruments com el FLA i van acudir als mercats han hagut d'emetre metre deute a un preu superior al del Tresor. Per altra banda, diuen que Catalunya està estancada en els gairebé 1.000 barracons escolars. Expliquen que actualment hi ha 411 centres educatius que estan totalment o parcialment amb aquestes instal·lacions prefabricades. Això vol dir, quan diem que està estancat, és que aquests 1.000 deuen fa anys que no van voltant, però allò a 4, no? Són 900 i pico i baixen molt poc a poc. Encara, en <susur> Uh, L'avantguarda diu que la campanya de la renda obre més diferències entre les autonomies. Expliquen que la def deflac i les deduccions per l'IPC beneficien més només als contribuents de 8 de les 17 comunitats. Per altra banda, destaquen l'alarma al Pentagon per la filtració de secrets de guerra, expliquen que s'han publicat imatges i documents del secret a les xarxes socials i no es sap d'on procedeix la filtració. De fet, documents també referents a la guerra d'Ucraïna. L Lara diu que Catalunya obté el 30% dels fons per a projectes de biogàs. Expliquen que la, les instal·lacions catalanes de gas renovable rebran 23 milions dels fons europeus. Uh, també expliquen que uh, alguns dels municipis que ja planifiquen plantes de biogàs per a bastir els seus equipaments doncs són Flix o Moia. Per altra banda, diuen que la Guàrdia Civil situa Marta Rovira al capdavant de banda, Tsunami Democràtic, expliquen que un informe de l'Estat apunta que hauria fet servir el sobrenom de Matagalls.
0: Ah, carai, esto.
4: I a partir d'aquí Matagalls ja han trobat que és la Marta Rovira. Caram. Tot, tot està en relació. Tot lligat, tot lligat, sí, sí. <laughs> Molt bé. Anem cap a la premsa espanyola. El país diu que Ferrovial s'arrisca a un cost fiscal mil, milionari per al seu trasllat. Expliquen que la factura en impostos es dispararà si no justifica davant Hisenda l'operació. Afegeixen que el secretari d'Estat d'Economia ha comunicat a la constructora que res els impedeix cotitzar als Estats Units. Tot plegat, aquest dijous, la Junta de l'Empresa votarà el canvi del, de seu als Països Baixos. Per altra banda, diuen que Taipei mostra les seves defenses després de tres dies de maniobres xineses simulant un atac a Taiwan. Expliquen que soldats de la illa han estès artilleria antiaèria a la capital. L'ABC ha fet una entrevista al campió espanyol John Ram després d'aconseguir la verda, la jaqueta verda però, perdó, més famosa del golf, la dels màsters d'Augusta. De ell diu que Sebe el va empènyer des de dalt i és una de les raons per les quals juga, és el quart espanyol en aconseguir-la. El Mundo diu que el govern espanyol arribarà trencat per al sí a a la campanya del 28M, Expliquen que podem dificultar la proposició del PSOE per esmenar la llei i presenta la seva reforma alineat amb Esquerra i bildu. Per altra banda, diuen que Joan Carles I desafia la sarsuela al no informar del seu viatge a Espanya de la pròxima setmana. Expliquen que l' mèrit obvia tenir el bisbe de la Casa Reial per poder acudir com fa un any a les regates de Sanchencho. I la Razón diu que el PSOE espera que les enquestes del CIS anulin la desmobilització, expliquen que els fontanes electorals socialistes confien en l'estratègia de l'optimisme, destaquen la necessitat que Yolanda Díaz es converteixi en un incentiu per anar a votar per altra banda diuen que Ayuso es llança pel votant de Vox diu o Sánchez o Espanya no sé ben bé què vol dir amb això Ayuso diu que se'n torna a llorar a, a, a de la Frontera
0: eh? ah sí? sí, això diu, sortia ahir també jo, en alguns mitjans
4: bueno, doncs ara està buscant vots eh, per, per estar o, o amb Sánchez o, o amb Espanya no sé bé què vol dir amb això però... en fi, en fi sí. expliquen que la presidenta o lògica de, de Ciutadans sí, sí, sí. Expliquen que la presidenta madrilenya arranca la precampanya electoral amb una nova rebaixa fiscal de l'IRPF. Perdó, ara m'he no, volia dir rimades, ja està. Ah. Ara l'he dit grossa jo,
0: eh? Sí, ja, moltes si disculpes. I... Sí, sí, fi, ja està. Res, perdó.
4: Doncs, esborrem aquest... es el que hem dit sí. aquests són els titulars que trobem a la premsa catalana, premsa espanyola avui i doncs tenim un minut i mig avui per repassar digitals eh, repassem ràpidament les edicions digitals del 99.cat comencem per la Luzona i el Ripollès doncs ens trobem que la l'atur aquest mes de març creix respecte al de fa un any, també ens trobem altres notícies com que Mollà construirà una planta de biogàs que distribuirà energia elèctrica i calor a tots els equipaments municipals. Molt bé. I a l'edició del Vallès Oriental? Doncs que territori eh, tomba la construcció d'un bloc de pisos a Sant Celoni. I ens trobem altres notícies com que Viver de lloc, celebra 40 anys amb un acte institucional a Cardedeu.
0: Doncs són titulars que trobem a les diferents edicions digitals també del 9.9.cat, la d'Ozona i el Ripollès i la del Vallès Oriental. Gràcies, Sergi. A tu. Aquí hem repassat, doncs, com dèiem, les portades dels diaris que avui trobem eh, al quiosc en aquesta represa de l'activitat del territori 17 després d'aquests 5 dies d'aturada a causa de la Setmana Santa. Nosaltres avancem. Tot seguit farem una petita pausa. Res, seran 3 minutets i tornem a partir de dos quarts com cada dia pujant al tren, a la tren d'Alba. De fet, no ho fem nosaltres que ho fa, és l'Isaac Muntades que puja el tren per recollir les cròniques dels ofers usuaris de la línia de tren Barcelona Vic Ripoll Puigcerdà, r 3 i després conversem del Taradell Negre aquest festival de literatura negra aquest certamen de literatura negra que es tracta d'ell entre divendres i dissabte amb els seus responsables. Com dèiem, una petita pausa i tornem aquí, al territori 17 fins ara mateix
9: El 9 FM La ràdio de casa al 92.8
11: Has estàs preparat per aquest estiu? A Boigaltes som especialistes en tot allò relacionat amb la protecció solar per a qualsevol necessitat d'espai, tanns, pàrgules, écrins interiors, anticipa la calor. T'assessorem i t'oferim la màxima garantia de confort i benestar per casa teva. No dubtis i vin a Boigaltes.
0: Bon dia, són les Nou al Territori 17. Miquel Parella contal·la cada matí i durant dues hores t'acompanyem i et posem el dia de l'actualitat de casa nostra. Potencianix la autonomia el pensament masculí. Territori 17, el matinal d'Osona, el Moianès, el Ripollès i el Vallès Oriental. La Nova àvia de 93 9FM, el 9TV, al 99.cat i també els nostres canals de Twitch i YouTube. per fer-se un tatuatge. Cada matí Territori de Sè. Hola. Anunciat al 9FM, la banda de casa 938894949. Publicitat
9: @9fm.cat. Anunciat al 9FM.
7: la podràs. Més, més rica Benvinguts a Tren d'Alba. Avui ens fixem
3: en un fil de Twitter de la Montseillats que ens va explicar el seu viatge de Sant Quix de Besora a Urjal. A Sant Quix de Besora ens deia que la megafonia i les pantalles funcionaven i que hi havia una validadora, però que no es podia utilitzar. A més a més, les vies eren plenes d'escombraries que calia netejar. Aquí també deia que la culpa era en gran part dels humans. A Ripoll es va fixar que estaven fent les obres del taller provisional de manteniment de trens cada de servir durant els treballs de desdoblament de l'R3 entre parets i la Garriga, que esperava que es convertís en definitiu. Deia que garantia un bon servei, passa per tenir solucions a prop. Demà us acabaré d'explicar el trajecte, però ara us deixo amb la crònica d'en Jordi Valls.
8: Bon dia! Sóc en Jordi de Sant Ellas. Avui comencem setmana curta. Durita, eh? Perquè després d'un tall d'uns dies, hòstia, sembla que costi. Tot i que jo he fet classes, però, ostres, arrencar costat. El tren ha arribat 3-4 minutets tard, esperàvem avalanxa de gent i no, hi havia força, força canalla amb maletes, perquè era com un dilluns, i molt ulls de molta son. Però però bé, bé, el tren ha estat divertit perquè ens hem estat, semblàvem un galliner estaven com barats I amb les companyes, doncs, bé, estava... ha estat divertit. Una notícia que va publicar el nou nou eh, abans de Pasqua, molt interessant, és una empresa de tona que es dedica a reformar trens. I reformarà els trens de ferrocarrils que tenen una mitja de 28 anys per allargar-los de vida per allò que vaig llegir fins als 50 anys. La veritat és que si el material ferroviari es cuida, es manté i es mim una mica dura molts anys. Que tot allò costa molt. Costa molts diners trens. Imaginem, no sé la reforma de la cuina, que és a lo millor eh, quatre coses. Els diners que se'n van, imagino-vos fabricar un tren amb tots els components que té. El secret, el manteniment ja estaria a sobre. I així no s'espatllen tant, oi? Res, vinga, que vagi molt bé la setmana, molts ànims i endavant. Adéu-siau!
3: Doncs sí, aquesta notícia que diu en Jordi és del passat dijous 6 d'abril, que és l'últim dia que hi ha hagut diari. Parla de carroceries a Yats i Colway, que han invertit un milió d'euros per adequar una nau a ton amb l'objectiu de dedicar-se a remodelar vagons de tren. Ja els han encarregat la reforma de 64 convois de la Generalitat de Catalunya. Són trens que tenen 28 anys de vida i l'objectiu és que després de la rentada de cara durin 30 anys més. La notícia l'escriu la persona que segurament parlarà després d'aquesta secció, el nostre company Isaac Moreno. Va, en retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
9: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Torinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
13: Tres
0: minuts que passen de dos quarts del matí. Els dies 14 i 15 d'abril, divendres i dissabte d'aquesta setmana, Tardell acollirà una nova edició del Tardell Negre, un festival literari que arriba a la seva segona edició amb l'objectiu de continuar donant resposta a una necessitat. Hi ha molts festivals de novel·la negra, però pocs, únicament, dedicats a la novel·la negra catalana. I d'aquest certamen en volem parlar ara mateix i amb la directora de la Biblioteca Antoni Pla de Vall de Tardell, l'Eva Louco, i també amb la Núria Martínez, que és la comissària d'aquest certamen. Benvingudes totes dues, bon dia.
5: Hola, bon dia. Bon dia.
0: Com dèiem ara la introducció, aquest és l'objectiu inicial del Taradell Negre, ser un, la referència literària de la novel·la negra en català, o catalana, diguéssim?
5: Uh, sí, és un dels objectius, <laughs> evidentment,
0: sí, sí. <laughs> Per què veieu aquesta necessitat doncs, de crear aquest certamen? Perquè, com dèiem, és això de, de festivals de novel·la negra, els més nous últims anys, que, que, que aquest tipus de novel·la està molt a l'ordre del dia, en van naixent molts, no? Però, tinguem, però amb aquesta singularitat és l'únic.
5: Sí, una mica des de la biblioteca el que vam detectar és que la novel·la negra doncs tenia molta, molta gent que la seguia, però bàsicament els autors que se seguien eren els autors nòrdics i els autors europeus, bàsicament. I en canvi els autors catalans potser quedaven en un segon pla. I parlant amb la Núria, que és la comissària, vam veure que aquesta necessitat hi era de que donar a conèixer la novel·la negra, en, no en català, sinó la novel·la negra catalana, que és diferent. I ens hi van posar i estem aquí. Mm -hmm.
0: Molt bé, Núria. I com, com es planteja ja d'un inici i, i de cara a aquesta segona edició, diguéssim, aquest saltament literàtic? Què és el que voleu introduir? És, com el voleu complementar?
14: A veure, quan el Taradell neix, la primera edició, només n'hi havia un altre en català, que era el Tiana. Uh -huh. Aleshores, era per coherència i per convicció, tenia que ser en català. Quina és la la idea, bueno, primerament donar això visibilitat als autors catalans que n'hi ha molts i de molt bons i segona, apropar el que és el nucli lector amb els autors i una manera de fer-ho és en un festival els autors fan les seves taules però després signen llibres i ha un dinar on on el públic pot interactuar amb els autors, i aquest era un, un dels propòsits. No tots els festivals a, hi ha un dinar obert, no tots els festivals hi ha aquesta interacció tan propera. No som l'únic, però som dels pocs. I una mica era això, per una banda, la visibilitat de la llengua catalana que falta fa, i per altre, apropar el nucli lector amb el gruix dels, au dels autors. Aquesta va ser la primera idea i amb això continuem. Uh
0: -huh. uh, llavors el que veiem és això, que hi ha, més que presentacions, el que veiem són uh, petits fòrums, petits debats, diguéssim, de diversos autors, uh, no sé si agrupats per temàtiques o o, per de, quina o de quina manera, diguéssim, i modats per, per un altre autor per, per afrontar diverses uh, realitats de, de la crònica negra, una mica com es planteja, com la programació.
14: A veure, a, a mesura que em arri van arribant les novel·les, sí que les vaig agrupar més o menys per temàtica. Eh? La, la primera taula és la taula juvenil, amb la qual totes les novel·les són juvenils. La tercera, eh, el quinquis, frikis i guanes, són novel·les que tenen un component d'humor. Humor negre, però d'humor. I les quatre tenen aquest component, amb més o menys mesura, però hi és. Aleshores, sí que intento que hi hagi un tema central que abarqui a tots, però que ells puguin parlar a la vegada d'aquest tema, de la novel·la negra, però de les seves novel·les, que al final i al cap és el que tot autor ve busca. buscar, poder parlar, presentar i vendre la seva novel·la, no ens enganyem. Ara sí que intentem que hi hagi un nucli que puguin debatre o parlar sobre doncs això, què té que veure la novel·la negra amb l'humor. És necessari l'humor la novel·la negra? No és Uh -huh. que ja és una miqueta de, de debat i procuren que els moderadors acceptadors, crec que tots són d'Osona uh -huh. centrar-ho tot molt cap, a, cap aquí ja que som el primer de la Catalunya central i l'únic d'Osona com a festival uh
0: -huh. de fet, eh, si no tinc entès, hi ha una taula dedicada només a autors o sonenys, uh -huh. eh?
14: L'última, la que tanca, són tres autors taradellencs, precisament amb Ferran Garcia, l'Aniol Florença, que els modera l'Antoni Pladavall. I és, bueno, la cirereta del pastís, no?, els tres autors de casa tanquen el festival de casa, i tant.
13: Uh
0: -huh. Ara entrarem al detall aquí són els autors que, que podrem escoltar dissabte a Taradell. Com dèiem, el festival són dos dies, comença divendres a la tarda, de fet a les set de la inauguració. I després hi ha aquesta activitat, a partir de dos quarts de vuit, final, la final de l'eslam de relats negres. Us la podeu explicar, aquesta activitat? Sí,
5: aquesta és una activitat que ens vam proposar eh, de cara a, a l'Institut de Taradell, uh -huh. una mica doncs, per, per incentivar els joves a la lectura també de, del gènere negre. No? I llavors els hi van proposar de fer un eslam literari, que de fet fa molts dies ells que ho estan preparant a, a l'Institut, i han sortit quatre finalistes, i es tracta de fer doncs, en quatre minuts fer un relat un relat curt. Llavors a la biblioteca vindran els quatre finalistes, listes i allà farem la final en directe primer farem una eliminatòria de dos, dos i llavors queda el, el guanyador, llavors la, la peculiaritat és que el vot és en directe i és en alçada, a través de tecnologia aquesta vegada, sí, i llavors el públic és el que vota el guanyador i l'any passat ho vam fer, -ho, va ser la primera edició i ens va anar molt bé i els nanos van, van disfrutar molt i el públic que va assistir-hi també, i llavors això ho veig aquesta, aquesta voluntat d'acostar doncs, al gènere, doncs, al públic més jove que en definitiva seran els, els lectors adults de, del futur, no?
0: Què considerem, relat curt? Quina ha de ser més o menys la, la dimensió del... Text?
5: No, en aquest cas és el que dona el, el 4, 4 minuts el que es pot escriure en 4 minuts curteta.
0: Molt bé el que es pot escriure en 4 minuts, no que duri 4 minuts que està... Um, Eh, abans parlàvem això, eh, de, de la tendència al eh, true crime diguéssim, a, a llegir novel·la negra com a biblioteca noteu un increment de la demanda en els últims anys d'aquest tipus de, de... Sí, sí,
5: això es, es va notar molt, sobretot en l'època de, de la pandèmia ho vam notar moltíssim perquè va ser un dels gèneres que, que més sortia de, de la novel·la i no? llavors això, aquest fet precisament és el que ens va fer plantejar amb la Núria doncs a fer alguna activitat, de fet fa quan fa ara un any i dos anys gairebé sí. que portem a terme un club de la Negra, que la Núria és la conductora uh -huh. i arrel de tot això ens doncs, va néixer també la idea de fer el festival perquè és un gènere que cativa que, que la gent li agrada però llavors hi havia aquesta reivindicació de, de doncs, a donar a conèixer els autors catalans uh
0: -huh. i d'aquí neix aquest Tredell Negra que com dèiem arriba a la segona edició si us sembla ara podem entrar al detall una mica de, de les activitats de les taules que de debat hi haurà dissabte amb, amb els diferents eh, escriptors es comença a les 11 del matí amb una que heu titulat Salvatges videojocs a, a la nit de, de Barcelona
14: Sí, aquesta és una taula juvenil sempre intentem obrir una taula juvenil perquè a veure si el públic més jove s'enganxa i ve i aleshores pensem que a primera hora del matí no els hi desmanegues el dissabte i potser és una opció de que vinguin aquest any tenen quatre novel·les que jo crec que els poden atraure molt per la temàtica un escape romp els carrers de Barcelona una nit a l'institut un món distòpic, on la gent de la seva edat no haurà conegut internet, tot i que internet sí que ha existit, i però ja no existeix. I un món on els videojocs són els absoluts protagonistes. La realitat virtual és la que mana. Saps? Crec que són temes que pels són molt... que els poden agradar molt i que són el que ells busquen. Uh -huh. I per sobre muntar aquesta taula com a book insignia del festival, i que cada any obri la novel·la juvenil al
0: festival. Uh -huh. uh, la, a partir de les 12 hi ha la segona taula, homenatge a Agustí Vidal, quan la nit mata el dia.
14: Vale. Fa deu anys a la mort de l'Agustí Bahí eh, és un autor empordanès, historiador també era policia municipal a Figueres i amb aquests deu anys a la seva mort l'editorial clandestina recupera aquesta novel·la quan la nit mata el dia que va guanyar el Premi Crins de Tinta el 2011 i se li fa un petit homenatge que es a tots els festivals de novel·la negra catalana va començar Tiana, ara ve per Taradell i continuarà el Juriola Creixell, que és el tercer en discòrdia. Som els tres únics amb novel·la negra catalana absolutament.
0: Uh -huh. uh, abans ja ens esmentaves aquesta tercera taula. Quinquis, friquis, iguanes i altres espècimens
14: què hi trobem aquí? Bé, bueno, doncs això, exactament, una iguana que parla, eh, potser ens mirarem amb un altre ulls els caldos de Tetrabric, un cop haguem llegit una de les novel·les, veurem que el món de l'esport no és tan net i tan maco com sembla, eh, tenim uns quinquis a Mallorca que ens portaran a la Mallorca dels anys any 70 del segle passat i a l'actualitat, i una veu, enciclopèdia del crim, que és on trobem tots els friquis del món mundial allà posats totes elles tenen un component d'humor uh -huh. perquè inclús la del món de l'esport té aquest component d'humor uh -huh
0: una taula moderada per l'Ànial Florença, doncs com, uh -huh. com dèiem els autors d'aquestes nivells que ara ens escrivia la, la Núria, Sebastià Benassar, Jordi Agut, de Manià del Clot i, i Pere Figueres, a les dues hi ha aquest dinar eh, que comentàveu eh, abans. La idea d'aquest dinar és que és dir, aquí sí que queden tots els participants de, del certamen, com, com està plantejat aquesta? És, és, entenc que és una trobada de, un punt de distensió, no?, diguéssim, entre tota l'activitat del certamen.
5: Sí, de fet, eh, s'hi acostaran tots els autors que aquí són presents al matí i molts de la tarda, gairebé venen tots, també els moderadors llavors s'hi pot apuntar tota, tothom que vulgui, no? és un, està obert a tothom, només que s'ha de, de fer la inscripció a Taradell Negra biblioteca taradell.cat i, i bueno, 20 euros i llavors es pot venir a dinar, llavors aquí es busca aquesta interacció amb els autors que de fet durant tot el festival i és perquè quan s'acaba cada taula els autors hi ha, una, hi ha la llibreria de referència que és l'estudi de Taradell que estarà venent llibres i per tant els autors també es podran acostar doncs, a, a, a que els hi signin i li, el dinar també forma part d'aquesta voluntat d'aquesta interacció amb els autors que en definitiva ho veiem sempre a la biblioteca no? quan fem els clubs de lectura i l'autor hi ja és present els usuaris que venen els hi encanta doncs, poder parlar i poder-los donar la seva opinió del llibre i aquesta interacció la busquem, la busquem amb aquest dinar
0: Molt bé A la tarda encara hi ha quatre taules més a dos quarts de cinc elles també maten una taula moderada per la Irene Soloní amb la Rosana Andreu, la Raquel Games i la Mariló Albert és una taula totalment femenina
14: sí, una taula de quatre autores que a més a més les protagonistes també són femenines aleshores aquí anirem des d'un de, uh, assassinat a la Mallorca actual però que ens portarà a l'Alemanya de la caiguda del mur uh, a una novel·la el Suïcidi SSA on ens trobarem en un món distòpic també on el suïcidi és legal i a més a més el regula la seguretat social uh -huh. uh, dos de, de violència de gènere que són el mala bèstia i l'altre molt diferents però que tra tracten el mateix tema mala bèstia i una taca de sang que disortadament està massa massa en boca de tothom
0: mm -hmm, una autora que ens havíem oblidat el nom és la Dora Muñoz sí. ella
14: ve de Mallorca precisament
0: no. i no sé si aquesta que ve ara sense uh, el true crime és la la taula més mediàtica, amb els noms que potser coneixem tots eh, més eh, hi haurà en Diego Barcia l'autor de Qui va matar l'Helena Jovany i la Tura Soleil i en Jordi Grau que presenten ara el llibre sense càstig si no recordo malament, la Tura Soleil ja va ser l'any passat presentant el, el llibre de, del pantal de Susqueda eh?
14: Sí, la Tura ja la vam tenir l'any passat aquest any repeteix amb moltes ganes i sí, si és la taula més mediàtica i és la taula més... Bueno la taula que esperem que aporti més gent uh -huh. precisament pel tema que es tracta que està molt de moda i pels tres autors que tenim que també són gent uh, a veure, el tema de l'Helena Jovany encara està sobre la taula encara està debatint i tots tres ens saben molt d'aquest tema amb el qual jo crec que pot donar moltíssim joc
0: uh -huh. uh, aquesta taula uh, és a dos quarts de sis de la tarda encara en quedaran dues més a dos quarts de set o així tot fent un gintònic sota la pluja amb la Irene Soloni, que abans el teníem de ara el tenim com a autora l'Anna Maria Vilallonga, la Susana Hernández i en Sebastià Benassà com a moderador
14: si sí, aquí el que modera precisament és a l'editor de dels tres... Són tres reculls de, de relats, no són tres novel·les. Són tres reculls de relats, dos d'una sola autora, la Irene i l'Anna Maria, i la Susana ben representació de les dotze autores que fa, formen part d'un uh, gintònic amb l'Alònia Guiu, que és un homenatge a la Maria Antonia Lluvé quan fa un any de la seva mort. Uh
0: -huh i n'hi ha dues més encara, un quart de 8 eh, Sergi Caparrò, Jordi Fernando i Andreu, Andreu González i Oriol Moles, eh, sota la moderació de la Núria Martínez, parlen sobre quan la història es tenyeix de negre
14: són, són quatre històries amb un rerefons històric, totes estan situades el 1922-23 la del Jordi Fernando fa un recorregut per tota la història de l'Europa del segle passat i la de l'Oriol ens passa als anys 70 mm -hmm. o sigui, totes tenen són negres, són molt fosques i tenen aquest rerefons històric
0: i acabem com dèiem amb aquesta taula local eh?
14: exacte, acabem amb els autors de, de casa
0: molt bé, tot això serà divendres i sobretot dissabte eh, a, la, a Taradell eh, a la biblioteca Antoni Pla de Vall i al Can Costa i Font on s'hi fa doncs, aquesta segona edició del Taradell Negre que hem repassat eh, profundament amb la directora de la biblioteca l'Eva Lauco i la comissària del certamen la Núria Martínez moltíssimes gràcies a totes dues i que vagi molt bé aquesta, edició, aquesta segona edició del certamen moltes gràcies moltes gràcies com dèiem, això serà divendres i dissabte. Avancem nosaltres ara aquí al Territori 17. Amb més qüestions, tot seguit parlem del temps.
9: Territor. Territori 17. Territori 17.
0: del temps, de minuts perquè siguin les 10 i qui acompanya, tot seguit és en Manel Dot, observador meteorològic de la xarxa d'observadors meteorològics d'Osona en el MeteoOsona, per fer el repàs habitual que fem cada dimarts primer de mes el que ha estat el mes que hem deixat enrere, el mes de març, Manel, benvingut, bon dia Hola, bon dia Com prova, l'abril Avorrit, Avorrit. lloc mar Igual, igual que el març que el i febrer i que l'abril de l'any sí, passat segurament també si
15: parlem de meteorologia, molt avorrit, molt avorrit. però bueno, és okay, eh? el que ja el que ens toca patir exacte, uh,
0: del mes de març que en diríem, poca cosa, eh? alguna fredulada però poc jo, més eh?
15: sí, bueno a veure, el mes de març què en diríem, doncs, mes, doncs ha fet un mes altre cop sec eh, i aixut, el que són pluges o sigui, temperatures altes i, i poca pluja Eh, les màximes per exemple han fregat, bueno, han fregat eh, en alguns punts han estat fins i tot rècords en punts que han, que han tingut el doncs, que tenen menys anys eh, les màximes doncs, han arribat als 27-28 graus les màximes per exemple el cas de Vic des del 1950 eh, hem tingut doncs, eh, la més alta la tenim el 2001 amb 27 graus parlant de març. Uh -huh. eh, aquest any ens hem quedat en 26,3 eh, va ser el dia 29 cap a finals de mes i les mínimes, doncs, eh, bueno, jo diria estan normals, eh, menys 3,9 vam tenir el dia 3, tot i que les condelades, per exemple, de Baix i Bojons, a Sud-Uni de Formos van arribar al 7 sota 0, això era a principis de mes, però això, quan bon, vam tenir les mínimes més baixes, eh, entre el dia 1 i el 6, i, i a la mitjana del mes, doncs, ens ha quedat per sobre de la climàtica, igual que la, que la resta, 11,5, per exemple, de mitjana a Vic, amb la mitjana climàtica és de 9,1 o sigui que han tingut dos graus 4, per sobre de, del que li tocaria en un mes de març mm
0: -hmm. Déu n'hi do uh, temperatures uh, d'un mes de març en què tampoc hi ha hagut aigua bàsicament eh?
15: Sí, el gas pluja res de res precipitació ca va caure tota pràcticament entre el dia 18 i 19 a uh, que el total va ser de 6,2 litres de n'hi Uh -huh. hi ha restes uh, altres punts que només han caigut 2 o 3 litres uh, i la mitjana del mes de març sols ser cap als 49 litres entre, entre els 48 i 50 litres uh, destacar que veure, el mes de març n'hem tingut dades que han estat més secs uh, el 1997 per exemple van caure només 1,9 litres afrontades ara només de les de Vic el uh
13: -huh.
15: uh, 1999 van caure 4 o el 1998 4,3 uh, els litres anuals totals que portem doncs uh, fins ara són, no passem dels 50 a 51 litres, dir que és poca cosa, excepte la banda de ciguret allà que ho ha fet una mica més, la resta doncs eh, eh, poca cosa tenim. Destacat, hi ha un dia que m'he de destacar al mes de març, sí. va ser el dia 10 a la nit, el dia, no el dia 10, o, o sigui, no recordo si va ser el dia 10.
0: Ara hem perdut en la comunicació amb Manel Dot, que ens estava parlant. Ara, Manel, ja ara? ara sí que sí? tenim.
15: Sí, dir. perdoneu, ara et fa meu. Molt bé. Uh, doncs no, hi ha ja un dia, del mes de març, que a les 10 de la nit, bueno, ens, ens va, va tornar a dominar el vent del sud. Sí. Això ha fet que pujessin aquestes temperatures. I un dia especial, uh, destacar, uh, que a les 10 de la nit, doncs, uh, va fer una levantada forta, que arriba a 50 km per hora, i que va fer pujar les temperatures però amb picata o sigui, eh, tenim temperatures doncs, eh, a la, la nit de, de 10 o 11 graus o més, eh, depèn del punt que va ser doncs, fruit d'aquesta ventada que abans va venir de sud Això, ja dic, a de la nit no sol passar generalment el, el que és el mig i sí que tenim les marinades i que, que ens van, van bufant però a de la nit va ser una cosa doncs, una mica
0: extraordinària i per l'hora que va ser també hauries passar bastant desapercebuda, no?
15: no, home, es va notar, eh? perquè la fresa la sí. va fer, eh, que va apartar fort almenys, sí, va durar molt poc sí. i, i va arribar a que cops de 20, 50 km per hora se sentia, eh oh. I va, si algú dormia es va despertar uh, de altres temperatures també el que és només de març doncs l'ost del Lluçanès uh, van caure en total de dos litres sí. uh, és el segon més sec des del 1986 en aquí Uh, el 1997 tenien 0,4 litres a Prats de Lluçanès per exemple han 3,1 litres també el total, la mitjana és de 46 uh, el més, més sec també des de l'any 1998 i la mitjana aquí també va ser pràcticament 2 graus per sobre del que li tocaria i a Cotxospina doncs, uh, també una mitjana de 9,3 quan, quan la climàtica és de 7,7 la precipitació aquí va ser de,
0: de 8,1 litres temperatures més altes, poca aigua les característiques del mes de març la, malauradament res de nou no? perquè és la, la tònica de fa molts mesos
15: sí, sí, és la tònica des de l'any passat que, que anem així eh, encara l'any passat, un mes de març sí que va ploure molt em eh, sembla que va ser el mes de març eh, aquest any aquest any no ens ha tocat a eh, si... abril pff, no és pas que pinti massa bé eh? Eh, eh, avui mateix bueno, que avui tenim, o, les temperatures avui per exemple han estat doncs Força, força suals. Aquests dies de Setmana Santa hem de 25-26 graus i és més normal el mes d'abril, però aquestes precipitació, doncs, ho eh, tenim magre també, perquè mai hi ha un, una vista posada entre, entre el dimecres i dijous que hi ha una... O que es pujarem seran les temperatures en amunt avui, avui demà i demà passat eh, avui fins dimecres però avui som dimarts ja, ja sí? Ja amb dilluns, sí, sí, tots
0: n'hem confós Aquesta setmana tant, no
15: pateixis uh, Avui som dimarts doncs, uh, El que és uh, temperatures que tindrem doncs uh, pujaran cap als 24-25 graus més avançaran com les d'ahir en canvi el que és demà ens entra uh, un altre cop al sud i ens, ens poden pujar cap als 27 graus Temperatures en amunt uh, Després d'aquí ja de, de sobte ens entra hi ha un front que ens fregarà sobretot el que és el Pirineu, que ens arribarà fins aquí a Osona, pràcticament si hi ha algun roixat serà des zona cap, cap al Pirineu, però sobretot el que és el Ripollès, hi eh, ha el Pirineu a la banda de la Cerdanya, del Bargadà damunt també, eh, aquí podem tenir una mica de sort i que hi hagi algun roixat o una tempesta, però seran, seran ruixats locals, ruixats dispersos i regulars, però bé, hi ha una mica d'esperança que entre la nit de la, de la tarda, el dimecres i el, i el dijous, el de matí. entre dimecres i el dijous podríem caure d'aquest rosat, a, ruixatge, a si ha sort. Uh
0: -huh. I, I neu a l'alta muntanya també, ni pot haver arribat a caure aquesta setmana, o, o sí, és més difícil? Sí, perquè
15: hi, hi ha una entrada d'aire fred i fa baixar les temperatures, i per exemple, el que és el dimecres, a la muntanya podria arribar, als, eh, podria arribar 900, eh, entre 900 mil·límetres. Uh -huh. eh, Tampè si pujar una mica ja cap al dijous, però encara entre les meves dijous sí que podríem veure el Pirineu des de l'Enfarinat. Uh
0: -huh. No ho deia, perquè aquesta, aquesta setmana, aquests dies em mirava el riu Ter, que mm. poca, però encara, encara en baixa d'aigua. La poca que baixa deu ser del desglàs de, de la sí, poca ja ja, que hi ha.
15: Caríssim, i, no? Sí, però puja res. O sigui, aquesta, 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 la, la, la que baixa és del desglàs, que pràcticament ja no n'hi ha perquè poca cosa ja es veu i, i encara es manté, bueno, aquesta Sau està a un 6,5% treuen menys aigua ara uh -huh. eh, i la que es manté doncs, és la que va entrant també eh, i la que sospeda, per exemple, està un 40% o sigui que, eh, bé, la sal ja sabem que l'estan no cuidant no? Sí, sí, no. i en percibi tot i que han una mica eh, no podem fer massa, massa cas, el, bueno, el que vol que entres, poc, de totes maneres.
0: Mm -hmm. I se'n va prècnolament cap a Sosqueda, que com bé apuntaves ara estar al 40%. I més enllà de, de l'abril, es veu algun canvi? El que puguem ser una mica mm. optimistes, no? Mm,
15: diria, no, no ho sé, la veritat és que no ho sé. En teoria, eh, ara hi ha aquesta, aquests dies, aquests, 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 aquests ruixats, Uh, al final de mes uh, hi ha algun altre dia que també es marca puja, però no, no es veu massa massa cosa hi eh? de puja generals general que s'està se situint una, una depressió a la Mediterrània i comença a enviar una llevantada que ens n'hi ha de conya doncs uh, no es veu es veu aquests dies que et dic a l'Hima que es hi ha i se'n veu una, una altra altra setmana un altre dia puntual però general, general, de moment
0: no lluny del que esperem, desitgem i el que ens agradaria tots veure per això, per anar recuperant mínimament l'ecosistema de, de l'aigua la que, que li faltarà ara mateix Manel Dot, moltíssimes gràcies un mes més per acompanyar-nos
15: Bé, de a més, deixa'm dir l'última ah, sí, cosa, i és eh, que ens han arribat les oranetes, fa eh, sí. una setmana així que correm, les, les, el gruix principal, que les cuidem, que, que aquestes són les que es liquiden, eh, bueno, cada oraneta, un miler de, de mosquits diaris se'ls menja, o, sigui, bueno, o sigui que val, val la pena conservar-les. cuidem, Guardem els nius i, I no el els trobem.
0: Doncs, arriben als oranetes, conservem-les i tant, com, com tota espècie eh, que sempre, sempre fan la seva funció dins la cadena tròfica Gràcies Manel una vegada més A vosaltres, bon dia Bon dia. I amb el temps arribem al punt de les 10 serà un moment al territori 17 de posar-nos al dia és un moment per actualitzar-nos el territori 17 com deien per posar-nos el dia amb les notícies més destacades de les nostres comarques, el Vallès Oriental ho són el Ripollès i el Moianès i ho fem en connexió amb les diferents emissores que dia a dia fan possible aquest programa, entre elles, per exemple Ona Codinenca, des d'on en Roger Rams ens explica que els primers dies de campanya contra la Vespa Asiàtica a Sant Feliu de Codines permeten capturar una vintena de reines i evitar que la plaga s'expandeixi, Roger.
2: Doncs sí, fa uns dies que, com diem, Sant Feliu de Codines ha iniciat una campanya primaveral per eliminar la vespa asiàtica del municipi per primer cop a la història. Aquest trampeig està centrat en capturar les vespes reines a través d'una vintena de trampes fetes amb ampolles reciclades que permeten capturar les vespes i deixar lliures altres polinitzadors de la zona, com ara les abelles, que es controlen regularment per valorar-ne l'efectivitat. Gustavo Pous és la persona que està realitzant aquests treballs de captura de la vespa asiàtica i explica que l'objectiu de fer aquesta campanya Ara és evitar que aquests animals, com deien, proliferin.
7: El control eh, dim de, de reines de primavera, eh, diguem que es fa a partir de, del mes de març i dura tres mes. Aquest control és eh, bàsicament per agafar el màxim potencial de reines fundadores deniuus primaris. Consta de, principalment de la col·locació a partir de, de març, de principis de març, d'aquestes 20 trampes, no? Llavors, aquestes 20 trampes es col·loquen i es fa una revisió cada 15 dies, no?
2: Aquesta campanya, segons apunta Pous, està resultant efectiva, ja que en les primeres setmanes en marxa, com dèiem, s'ha aconseguit reduir la població, ja que s'han capturat 20 exemplars de vespa reina, el que es tradueix amb una presència important, ja que això significa que per ara hi ha com a mínim 3 nius per cadascun d'aquests 20 exemplars.
7: Ara hem fet el primer control, hem fet, el, eh, diguem, la primera, el tret de sortida, no?, i hem capturat en total 20, 20 vespes. Però, clar, estem parlant de 20 vespes que tenen una, una, una afectació a la zona, eh, estaríem multiplicant com mínim per 3, perquè cada vespe d'aquestes, cada reina, el seu, diguem, el seu període de... de... Primavera fins al que sé a otoño el, eh, estaríem parlant en total de 3 nidos per reina.
2: Un dels factors ambientals que preocupa enguany és la sequera, ja que segons apunten els experts, com menys aigua hi ha al medi natural, més s'apropa a la vespa asiàtica als jardins i a les cases.
7: N'hi ha una cosa que és la, la sequera, no? que ha baixat una el que és el volum d'aigua eh, respecte a altres anys. Com pot afectar això? de cara a la vespa asiàtica. Pues, bàsicament, eh, al principi, pensa que els nius primaris eh, són els que estan més a prop de les cases o dels punts, eh, entre cometes, eh, afectats per les vivendes, no? els jardins, la humitat que, que generem nosaltres. No? Aquests serien, eh, diguem, l'afectació, no? Com més que queren.
2: Així doncs, aquesta campanya, que s'allargarà, com dèiem, fins a finals de primavera, també demana a la població la seva col·laboració a l'hora d'evitar la propagació d'aquests insectes, ja sigui d'una banda no tocant ni manipulant les trampes col·locades i de l'altra avisant a les autoritats competents en cas de trobar nius a cases o finques particulars.
0: Gràcies, Roger. Més qüestions. Usona frega el 90% d'ocupació turística aquesta setmana santa que va
4: tenir com a preludi el mercat del Ram, Sergi Vives. Segons el gerent de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme del Moianès i Osona, Antoni Dinarès, es tracta d'una comarca d'interior que no és de les més turístiques amb hotels petits i que, per tant, de seguida s'omplen. En aquest sentit, remarca que normalment durant la setmana santa la gent tira molt cap a fer turisme a l'interior de Catalunya. Destaca que hi ha les condicions perquè la gent vingui Referència a les activitats que es fan al voltant de la muntanya, amb rutes senyalitzades per fer senderisme o bicicleta, pel que fa al perfil de turista a dos zona parlent de famílies catalanes, tot i que també hi ha un important gruix de gent de la resta de l'estat espanyol i, en menor mesura, estrangers. L'Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló a Osona ha iniciat inspeccions al padró
0: d'habitants davant les sospites de falsos empadronaments que s'haurien fet per poder accedir a l'escola
4: lluriana al curs que ve. Des de l'Ajuntament expliquen que a inicis d'any el Departament d'Educació sol·licita al consistori el nombre d'infants que amb edat de fer preinscripció i en detectar-se un augment considerable de nens i nenes des del mateix departament s'ha instat a l'Ajuntament a inspeccionar els domicilis de sis famílies que estan sota sospita d'haver-se empadronat per accedir a l'escola del po. Aquest fenomen ja s'havia donat en altres municipis de la comarca com Sant Pere i Gurb, on el departament ja ha aplicat mesures, però és nou a Sant Vicenç. D'entrada constaven 16 alumnes nascuts el 2020 per la qual cosa s'havia limitat la ràtio a P3, aquesta xifra, però per aquest motiu ara passarà a 22. Des del consistori lamenten el que anomenen turisme educatiu ja que a municipis veïns com Torello sobren places a la majoria de centres. Més qüestions, Sant Joan de les
0: Abadesses i Molló, el Ripoller, reben un premi a la vuitena edició dels reconeixements Administració Oberta. Isaac Muntades, la veu de Sant Joan.
3: L'Ajuntament de Sant Joan de les Abadeses va ser guardonat amb un top 10 en la vuitena edició dels reconeixements Administració Oberta, celebrats a Manresa que s'atorguen a aquells ajuntaments i consells comarcals que han destacat en la transformació digital de la seva relació amb la ciutadania i gestió interna durant el 2022. Sant Joan va ser premiat en la categoria de municipis d'entre 1.000 i 5.000 habitants, en què el podi el van conformar al Morell, Escoi Palau Saberdera. L'alcalde del municipi, Ramon Roquer, valorava l'obtenció del guardó.
12: La veritat és que és un premi al personal de la casa, sobretot doncs, liderat per la secretària interventora, que és qui des de fa molts anys ha impulsat doncs, aquesta implantació de l'emissió electrònica a l'Ajuntament de Sant Joan de Sabereses i, de fet, és la tercera vegada en vuit anys que som premiats eh, dins del top 10, dins els 10 municipis de la categoria de 1.000 a 5.000 habitants que tenim més ben implantada doncs, tota l'emissió electrònica i, per tant, la digitalització del dos ajuntaments.
3: Com deia Roquer, l'Ajuntament Sant Joanija va ser guardonat l'any 2018 amb un primer premi, mentre que en una altra edició va quedar tercer. La victòria que es va obtenir fa cinc anys va ser una sorpresa, però va per el alt a continuar treballant com llavors. Aquests premis tenen un total de set categories que basten des de pobles, dues, 500 habitants, fins als més de 5.000, però també els consells comarcals. A banda de Sant Joan, també té encara més mèrit, per ser més petit, la segona posició de l'Ajuntament de Molló en la categoria de fins de 500 habitants, que comparteix el podi amb Caseres a la primera posició, i Sant Martí del Vars d'Icaï a la tercera.
0: Manlleu comemora el centenari dels seus gegants més antics, en Jordi i la Montserrat. És per aquest motiu que la colla gegantera i Grallera de Manlleu ha programat
4: un seguit d'activitats per aquest cap de setmana, Sergi. En Jordi i la Montserrat, la més veterana de les parelles de gegants de Manlleu, s'incorporen aquest any al selecte club de figures festives centenàries un club que a usora només compartirà amb les parelles de Vic, Rupit i Torelló. Per celebrar-ho, la, la colla gegantera i Grallera de Manlleu ha preparat una programació per aquest cap de setmana d'autèntica falera gegantera. Eva Font és la regidora de Cultura.
11: Catalunya és país de gegants, que no podem concebre les nostres festes tradicionals sense veure els gegants i els capgrossos i els gegantors pels carrers i per les places, formen part de la nostra cultura popular. I quan parlem de gegants, també parlem del, mov del moviment associatiu que hi ha darre no? que hi ha l'entorn d'aquests gegants, que són la colla de geganters i grallers, eh, que ells tenen cura de les figures, eh, es cuiden de tenir activitat durant tot l'any que porten amb el nom de Manlleu arreu dels països catalans.
4: El president, la vicepresidenta i la secretària de la Colla van avançar els detalls del programa que ja tindrà com a preàmbul una primera mostra d'una desena de gegants que des d'avui i fins dissabte s'exposaran al local de l'entitat. En donen més detalls a Baisern, de la Colla i Letícia Colomo, vicepresidenta.
11: El divendres ho volem dedicar als nens i nenes de Manlleu. Els actes començaran a dos quarts de sis de la tarda a la plaça
5: Sangles Alsina i es farà un espectacle infantil amb la dona del SAC. Sabta, dia 15, al matí, com deien Xavier, ens doncs, tancarem l'exposició de gegants d'Osona aquí al local i a la tarda començarà a arribar totes les colles d'arreu de Catalunya. A les 5 de la tarda hi haurà la plantada Passeig del Ter a l'alçada de, del pavelló municipal i a les 6 de la tarda començarà la cerca Vila
4: la celebració s'acompanya d'una exposició al Museu del Ter que recull la història i anècdotes que acompanyen la vida d'aquests gegants. L'exposició, que es a visitar fins l'1 d'octubre, comptarà amb la presència de la parella anfitriona. I amb motiu del centenari, la colla ha elaborat una doble cervesa artesana, una per al gegant i una altra per a la geganta, que les colles participants s'enduran com a pac regal.
0: Gràcies, Sergi. Acabem amb un apunt esportiu al Vallès Oriental i és que el circuit de Barcelona a Catalunya, el circuit de Montmeló, farà una inversió de 16 milions d'euros en millores aquest 2023. Pol Grau, Ràdio Televisió Carre 10.
1: Els canvis en el circuit de Montmalo per a la temporada vinent aniran més enllà de l'anunciada de supressió de la xicana en el Gran Premi de Fórmula 1. També queda poc perquè estiguin gestos del nou mercador, un edifici d'hospitalitat al capdamunt de la recta de sortida, l'ampliació del revolt 1, o la transformació de bona part dels pisos box en dues sales diàfanes. Els canvis, que estan previstos per l'inici de temporada a finals d'abril, pujan una inversió de 16 milions d'euros. Les millores formen part del pla d'inversions que el circuit té previst fins l'any que ve i que sumarà l'entorn de 30 milions d'euros. La transformació ja va començar el 2022 amb les obres del PAdo, a l'escaapaatori del Raó 4 i el Nou podi. De moment, a partir de la primera jornada competitiva de l'any, el cap de setmana del 22 i 23 d'abril, amb les Lemans Series, el circuit tindrà a punt el nou marcador, que es renova per primera vegada en 20 anys i incorporarà pantalles LED, la nova escapatòria del Revolt 1, on s'ampliaran 40 metres, a més de la remodelació dels lavabos o dels vials de servei. Per a activitats fora de competició, també es faran servir els nous espais diàfans del pisos box, pensats per fer activitats paral·leles, com ara conferències i per alimentar el contacte entre empreses i persones. Els canvis en el circuit per aquest 2023 també impliquen millors en sostenibilitat, com l'instal·lació de plaques solars o la connexió de la xarxa d'aigua potable de Montmeló.
0: Gràcies, Pol. Acabem amb aquí aquest repàs informatiu que començava amb el punt de les 10 en companyia de Roger Rams, Pol Grau, Sergi, Vives, i Isaac, Montades, és moment al territori i set de saludar de nou el nostre home del temps, en Pep Acosta.
9: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: Pep, Bon dia, com evolucionarà la setmana, meteorològicament parlant?
10: Hola, què
0: tal? Com estàs?
10: Avui un dia molt tranquil, altes pressions, eh, quatre núvols espistats i cap més novetat. És que ni una, no, no, no es veu cap moviment important per enlloc, ni de bon tros, eh? No, no seríem a la cosa... Eh, un, un pedorama molt, molt, eh, molt dolent i molt poc esperançaró. Eh, les temperatures mínimes d'avui, la majoria entre 5 10 graus, només alguna tímida glaçada a les parts majorals del Pirineu, molt poca cosa, fins eh, allà els nobles prims, eh, alguna robobada a la tarda, però sense cap precipitació. Les màximes, eh, semblades a les d'ahir, o poder un o dos graus més baixes. Una, una baixada inapreciable, eh, temperatures agradables al migdia, un ambient eh, molt sual, eh, i és que cap, cap, eh, cap novetat, eh, cap, eh, cap cosa important... Uh, molt moltoman el temps d'aquesta Setmana Santa el que tenem avui. I això és tot. Uh, esperem canvis, fos va un lloc i havia que que n'hi ha passant. Vinga, molt bon dia,
0: adéu. Adéu Pep, moltíssimes gràcies, bon dia, parlem de aquí un altre no, no, parlem ja demà. Gràcies, fins avant.
9: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Un minut i mig perquè sigui un quart d'onze del matí. I al Territory -ter 17 el que fem aquesta hora és parlar d'economia i ho fem en companyia de Joan Carles Arredondo, cap del cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental, que ens acompanya cada dimarts a aquesta hora. Benvingut, Joan Carles, bon dia. Bon dia. Avui parlarem de salari, si no tinc mal entès, eh? Tens ben entès. Eh... Uh
12: això parteix d'un estudi que han fet la consultora ICSA i l'escola de negocis de ADA l'escola de negocis de ADA porta bastant temps eh, analitzant l'evolució dels salaris eh, que té prou recorregut històric a l'estudi com, com per fer-nos en resò eh. Eh, el, que, el que indica l'estudi referit el, al 2022 és que els salaris van créixer, créixer l'any passat, especialment en la dels càrrecs intermedis, després explicarem per què, i va ser un increment notable, eh? un 3% mitjà en totes les categories professionals, eh? ells divideixen les categories professionals en directius, càrrecs intermedis i empleats, tot plegat serien bones notícies, sobretot pels assalariats, probablement no tant pels autònoms, eh? mm -hmm. perquè diguem que ells no estan submesos a, a aquest règim de, de, de salaris. Eh? Està clar. Però el que deia més seria una bona notícia si no fos perquè aquest creixement salarial queda per sota la inflació i per tant aquests salariats els quals els han apujat al sou van acabar perdent poder adquisitiu en termes reals, no? Un any més. Eh, sí, i en aquest cas diguem-ne que el principal culpable, el principal responsable és aquest gran increment de preus que, que es va produir, no? deien això, eh? aquest, la, la conclusió el, el titular que, que dona aquest informe de la consultora X a l'escola de negocis EADA és que la inflació registrada ga deixa gairebé sense efecte les millores salarials um, mm -hmm. bàsicament el mateix que estàvem dient fins ara eh? uh -huh. si més popular les sentències en les quals hi ha veritats, mitjans, veritats mentides i estadístiques uh, hi ha vegades que si més no aquestes estadístiques tenen la virtut de posar de manifest tendències eh? és com com potser s'han d'aprendre eh, aquests informes, eh, perquè clar, cada, això d'aquests increments mitjans dependrà de cada realitat, etc. però sí que, el que poden eh, arribar a marcar, a marcar tendències i, i el màxim que podrem analitzar, diguem no són aquest, les tendències que marquen. Aquest estudi sobre l'evolució salarial manifesta com són els càrrecs intermedi els que estan experimentant creixements superiors als dels empleats i també, i això era menys previsible perquè normalment eren els que més creixien, els dels directius. Això es produeix en un context en el qual els carres més tècnics estan més sol·licitats perquè el creixement que aporta està més vinculat a l'increment de valor afegit dels productes o serveis que ofereixen les empreses. Són coneixements vinculats a les innovacions tecnològiques que es produeixen en tota sectors empresarials i aquest àmbit professional va tenir uns increments de sol propers al 6%, per tant, en aquest cas sí que no hauríem perdut poder adquisitiu, uh -huh. I estan per damunt del 3,7% dels treballadors rasos, i ne i del 3,4% dels directius. Um, aquesta és una primera tendència que exposa un informe que, com que dèiem, eh, comença a tenir ja prou, prou recorregut anual, eh, com perquè les conclusions eh, siguin fermes. Eh, hi ha d'altres paràmetres que queden recollits en el treball, com la distribució geogràfica de les remuneracions. Centraem, per tant, a Catalunya i revela que si bé els salaris en la mitjana estatal en totes les baules professionals, aquestes que estàvem dient, de directius eh, empleats i, i càrrecs intermedis. Um, queda força per sota de Madrid, que és la comunitat que els té més alts. Um, entre els directius, la mitjana estatal és de 85.000 euros, la catalana 87.455, eh, 87.500, i a Madrid... Estem parlant de més de 90.700, és a dir, són 2.000 euros, 3.000 euros més de, de sou. Estem parlant de salaris bruts anuals, eh? Sí. Les diferències es, es reprodueixen, sí que convé clarir això, perquè a vegades si parles de directius es, es pot arribar a pensar que és una altra cosa, no, sempre, estem parlant sempre de salaris bruts anuals. Eh, les diferències es reprodueixen aproximadament en la resta de categories professionals, eh? aquest, aquest, aquest decalatge eh? d'uns de 2.000 euros per sota de la mitjana a Catalunya i uns 2.000-3.000 euros per sota de Madrid, i ne que es van repetint en totes les categories professionals. Una tendència que, tot i ser una estadística, també ve a assenyalar alguna tendència, alguna realitat, no? I posats a eh, localitzar realitats recollides en les estadístiques, un últim exemple extret del mateix estudi. Eh, el sector que pitjor paga els seus empleats és el turisme. Carai, Fins i tot és? hi ha hagut... Qui... Sí, fins i tot eh, s'ha arribat a reflectir que l'estudi es pot llegir entre línies que aquest sector té el que en diuen una resistència cultural a pujar salaris. Ah, fins a tal punt arriba aquesta resistència cultural que té dificultats per trobar personal disposat a treballar-hi. Eh? Hem estat a Setmana Santa i ha tornat a sortir, no trobem cambrés. Eh? Eh? Bé, en fi, hi ha un altre estudi que ha elaborat el portal Infojobs i l'escola de negocis de Sade, en aquest cas que assenyala que aquest sector està a punt de cedir en aquesta resistència cultural, aquesta resistència cultural a pujar salaris. L'informe es limita a recollir les ofertes que es publiquen a través d'infojobs, que no és la manera més habitual de trobar feina, eh, diguem-ne. Res, per tant, que les formes menys institucionalitzades de, de trobar feina, eh, aquesta d'amics coneguts saludats, eh, Um, ni que les condicions que es pacten, um, um, o sigui, ni, tampoc queden reflectides les condicions que es pacten sense que es per escrit. Um, es coneixen, diguem-ne, no, moltes pràctiques en aquest sector sobre quantes hores es contracten i quantes es treballen realment. I en els últims dies, i es pot repetint en els, que, en els que portem, se sentiran grans, grosses sobre l'extraordinària Setmana Santa des del punt de vista turístic, eh? ja, ja, ja se n'està parlant, eh? d'aquests grans creixements que hi ha hagut en, de fet, a totes les localitzacions turístiques del país. S'ha parlat d'hotels plens, de despesa de visitants, doncs visitants que estan tornant de manera molt notable, eh? a Barcelona i a les destinacions habituals sense que s'hagin perdut també tampoc els visitants interns eh? perquè sí. diguem-ne que la pandèmia es va descobrir molt aquest turisme de proximitat i això diguem-ne que no s'ha acabat, no acabat de perdre, almenys encara i per tant estem en, en, en un punt en el qual les coses pinten positives per al sector però no tant per als per, a, per, per als que hi treballen eh? uh, són els pitjors pagats segons aquests estudis, eh? um, són els missatges que freguen el salari mínim interprofessional. Uh, afortunadament, diguem-ne, per a aquests treballadors s'ha anat incrementant en els últims anys. Aquesta circumstància convida a una, un, obrir una reflexió, una més, sobre la repercussió del sector turístic al país. Constituït en un lobby molt potent, amb el pretext dels grans recursos que deixa el país, com, com un dels sectors eh, que més aporta el PIB, que poc marge per qüestionar la seva gestió intensiva dels recursos generals. En una aportació que se surt dels marges habituals, uns mesos enrere, reflexionava sobre aquestes qüestions un dels economistes de més prestigi a Catalunya, el Jordi Galí. Eh? Eh, és un professor del, del, de l'MIT, eh, una institució molt prestigiosa eh, dels Estats Units, sí. i també dona classes aquí a l'UPF. Deia Jordi Galí que el sector presenta unes externalitats en forma d'ocupació de l'espai públic, de despesa en neteja o en sorolls, que comporten uns costos que mai són computats ni entre els que ofereixen els serveis turístics ni, ni entre els hotelers ni, ni, ni tampoc en els que els gaudeixen, és a dir els que, els que fan de turista no paguen la despesa de neteja la, o, o diguem-ne la, la sobredespesa de neteja que suposa la seva presència física eh, en el lloc um, tot, tot això no queda reflectint ni en el preu de venda ni en el preu de compra per, per dir-ho d'alguna manera Men uh -huh. el contrari i per la força del lobby i la predisposició del sector públic a atendre aquest lobby es produeixen circumstàncies com que la taxa turística reverteixi en la promoció del turisme eh? I ell fa aquí un, un senyal a aquest contrasentit absurd ho diu el Jordi Galí però podríem dir que és, que, que és bastant subscribible el fet aquest que la taxa turística reverteixi en promoció del turisme és equiparable a una situació en què els impostos del tabac es destinesin a promoure el tabaquisme es pot afegir a la dissertació que de, de l'economista que tampoc es pot dir que aquest sigui un sector que deixi un rastre de benestar entre els seus treballadors. No, precisament. Això és, una, aquest és un afegintor propi, eh? No, 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 ell, no, no, no ho diu aquest economista, tampoc li, atribuïm, tampoc li posarem allò que no diu, eh? eh? La resistència cultural del sector navega contra les recomanacions que en l'estudi de ICSA i de Leada s'apunten per aconseguir que en un futur els salaris puguin créixer per sobre de la inflació, sense que les empreses se'n ressentin i clamin el cel contra qualsevol millora que es proposi, eh? com ara la que dèiem aquesta de, de la revisió del salari mínim interprofessional. Uh, citem directament a l'estudi, eh, l'aparició continuada d'innovacions tecnològiques implica una actualització de coneixements i habilitats orientades a incrementar la productivitat. I aquí remarquem això, la productivitat és l'únic motor per tancar la política de l'oucos salarial al país. L'oucos salarial, també seria un bon titular. Correcte. Cert que el mateix estudi també clama per suprimir els amigopolis, els quals considera responsables en bona part de l'actual context d'inflació. Aquesta és una altra resistència cultural que juga en contra de la competitivitat. Eh? Per tant, aquí tenim dues resistències culturals, la de pujar salaris en determinats sectors qui s'apunta directament al hoteler i també al comerç, i una resistència cultural eh, a suprimir els oligopolis que eh, també comporten desajustos econòmics. Eh? Uh
0: -huh. I segurament et dirien que pujar salaris també implicaria que tu paguessis més pel servei i per la qual cosa ja no estaries disposada, se diguin aquesta política low cost, no? Uh,
12: és que jo, jo crec, que, crec que aquesta tendència s'està trencant eh? uh, bastant. Uh, però va haver-hi un temps en el qual el low cost era diguem-ne com dels motors econòmics no cal anar no, no cal anar gaire lluny això ara, ara farem, explicarem batallat o personal eh? uh, feia molt temps que no, que no agafava vols i, i diguem-ne aquesta que setmana santa n'he agafat realment això del low cost és una cosa que li passa als altres no sé, o, o sempre trobes algú llest que, que et diu no, jo he volat aquí per, per 30 euros però eh, quan et comencen a afegir serveis veus que potser si vas a una companyia de bandera en el qual no t'afegeixen el servei i et posen el preu directe eh, no, 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 no es porta tanta diferència però en fi, això és una, una, una experiència personal i per tant no ho elevarem a categoria
0: Molt bé Joan Carles Arredo, un moltíssimes gràcies una setmana més per acompanyar-nos parlant avui de resistències culturals eh, a partir d'aquest estudi en què es determina que, que el creixement salarial no ho ha fet d'acord amb, amb la inflació i a partir d'aquí em hem pogut treure'n d'altres titulars d'aquest estudi que hem repassat avui en aquesta secció que dediquem cada dimarts a l'economia de casa nostra. Retroblem la setmana vinent. Així ho farem. Gràcies, que de
12: vagi
0: I nosaltres que avancem al territori 17, després de parlar d'economia amb en Joan Carles Arredondo, el que farem serà fer una petita pausa, arreda tres minutets, i tornem aquí de seguida, repassant el més destacat que hem trobat a Twitter, amb en Guillem Sánchez, i després parlarem d'energia. Ho fem un, un dimarts al mes, i avui ho farem en companyia d'en de Ramon Roig, regidor de Balanyam, de, dels nostres de Balanyam, un dels municipis on ja hi, ha, hi ha activa una comunitat energètica a la comarca d'Osona, de fet ja en són 20 de constituïdes, però una de les més avançades és la de Balanyà, que no només està activa sinó que ja ha començat a instal·lar algunes plaques solars, parlarem de l'evolució d'això, d'aquesta comunitat energètica a Balanyà d'aquí una amb, amb Ramon Roig i completarem el programa també amb la tertúlia esportiva després d'una jornada de cap de setmana marcada per aquest final de jornada entre la, de l'empat a zero entre el Barça i el Girona, però també amb les rotes del Madrid i l'Espanyol. Tots seguit això aquí al territori d'Isset després d'aquesta petita pausa que fem per la publicitat, però com dèiem, tornem de seguida amb la traca final, amb la recta final del programa d'avui, dimarts, 11 d'abril de 2023. Rep? 3 minuts de pausa i tornem a seguir. No marxéssiu fins ara mateix.
9: El nou FM La ràdio de casa, al 92.8 Cucodril Club.
12: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta al Nou FM els matins de dissabtes i diumenges de a 1. És el temps del Cucodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop-rock les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, a 1 al Nou FM
0: 92.8. Cucodril Club,
9: el programa de l'Albert Malla. Oh, oh,
13: oh.
0: Bon dia, són les Nou al Territori 17. Miquel Parella Cada matí i durant dues hores t'acompanyem i et posem al dia de l'actualitat de casa nostra. Part...
12: Sí, per, és... per que el, no
0: el pensament masculí. Territori 17, el magacín matinal d'Osona, el Moianès, el Ripollès i el Vallès Oriental. També bàvia del 93 anys. Al Nou FM, el Nou TV, al 99.cat i també els nostres canals de Twitch i YouTube. Dama per fer-se un de tu. Cada matí Territori d'Iceps Anuncia't
9: al
15: 9FM
0: De marxo de casa 9894949 Publicitat fmcat
9: Anuncia't al 9FM La
0: publicitat més efica
9: Ser a prop vol dir veure les coses més bé a propa que t'interessa amb la Xarxa Més, la teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxames.cat i descarrega't l'app. el nou FM, la ràdio de casa al 92.8.
0: En punt, dos quarts doncs, el territori 17. I a dos quarts d'11, com cada dia fem un cop d'ull ràpid a Twitter en companyia de en Guillem Sánchez, a qui ja saludem, el tenim a l'estudi. Benvingut, Guillem, bon dia. Benvingut i ben recuperat. Que feia, feia una setmana que no parlàvem eh, sí, exacte, fes, una cosa, fes una cosa Posa't la càmera davant Que l'està enfocant en un altre micro Perfecte Va, Què has trobat a Twitter?
16: Doncs vinga, hi ha molta gent que li està costant molt ja Vull recuperar aquesta rutina Avui que ja som dimarts i no som dilluns De fet la Tina ens comentava I si empalmem setmana santa amb l'estiu Així no tornem a classes? Mira, propostes de, de tot tipus, ara falta que algú les escolti Exacte. i les implementi. Sí. De fet, ahir mateix l'Alba ens feia també una proposta en aquest sentit. Deia, setmana santa hauria de durar dues setmanes. Jo no puc tornar. Demà a classe a les 8 del matí, així com així. O el podíem fer al revés, el que ara són festius que fossin laborals i els que són laborals que fossin festius. Mira, per el exemple. exemple <ríe> <seria> maco, <també. ríe> per exemple, i si us sentiu malament per no haver fet res aquests dies, solidaritat màxima de part de la Martina, que ens escriu No pateixis, jo també formo part del grup de persones que van dir que aprofitarien setmana santa per avançar feina i no han Hi ha molta gent, sembla que és un grup bastant
0: nombrós aquest, eh? És que tu els vacances són per fer vacances.
16: I amb una mica d'ironia l'Adrià hi posa una, un somriure també. Diu, avui dels garrifant cas del despertador sonant l'endemà del pont de Setmana Santa. No hi haurà llum per tanta foscor. Sí. És que haver de, de posar l'alarma allò un altre cop a les 7 del matí o al quarts de 7 o a quarts de 8, això és el que fa mal. No tant llevar se em sembla, sinó fer l'esforç de... El que fa mal és que s'anir l'espergut de posar l'alarma és
0: un moment, no? això rai?
16: Vai, no sé si aquests dies de festa us ha passat el mateix que a l'Eric que ens escriu en un pap amb els amics s'acosta un grup de noies i en parla una d'elles, parlant molta estona comences a pensar, ostres, quina noia més interessant fins al moment que diu perdona, em pots presentar al teu amic? la vida sempre et porta a ser el simpàtic del grup
0: ja està bé hi ha també gent simpàtica es un pas, no? tant. directament,
16: directament m'ha agradat per això que li afegeix un dels usuaris al seu missatge que li diu la resposta és, ah, vols dir el que es casa en 15 dies? això et dona sempre una bola extra però s'ha bona gent, no? S'ha de ser sí, una sí. De bona gent. Va, dies de festa que han servit a molta gent per viatjar, fer turisme i descobrir equivalències de preu com aquesta que ens està cansant-hi. Diu, mitja entrepà a les Borges Blanques equival a un entrepà triple a Gràcia. I a meitat de preu. Doncs mira El que fa la capital el que fa la capital vai parlant de coses de menjar Suposo, Isaac, has pogut tastar i menjar Una mica de mona, no, aquests dies? Una mica I us, Dues mona, miques, i tant dues, sí. dues miques? Sí. Què vol dir això? De dues mones diferents, ah, no, no, no. diferents. L'Helena ens comenta un fet que no sé si s'ha repetit A diverses cases d'arreu de Catalunya Ens diu La meva aportació a l'esgarrat fes Diu, el meu nebot s'ha pensat que es podia menjar el pollet I l'ha deixat així jo recomano que qui vulgui mirar com ha quedat aquest pollet eh, Entri a Twitter i busqui l'usuari eh, Arroba Leny baixa onze l'any va es que abaixar 11 per veure com ha quedat un pollet després de ser devorat quan no havia de ser devorat va una altra reflexió és el preu potser una mica de les mones no Isaac no sé si tens alguna mica de rànquing al cap de pot arribar a pagar per un, per un
0: pastís així puc imaginar que no hi ha límits no? que no
16: hi ha límits perquè de fet en Xavier té una teoria al respecte que diu si la mona de Pasqua ha desplaçat diu el tortell de rams simplement és perquè la mona es pot fer pagar més cara diu ningú comprarà un tortell a 70 80 o 100
0: euros mai diguis mai mai.
16: Una mona sí. Ostres, pagar 100, 100 euros per una mona? Jo no, però en, fi, en fi. Però hi ha gent que els paga. Si la venen, deu ser per alguna cosa, no? <ríe> Va, i un altre debat. Fins quan s'ha de portar la mona al fill de l'Ofillola? Uh, també
0: he vist diverses respostes al respecte aquests dies. És sí. eh que sí?
16: Un exemple, el de l'ana que diu, tinc 39 anys i la meva padrina encara em regala mona. Sembla molt, però no hem arribat al límit, perquè li respon en Jordi, que li diu, m'acabo n'acabo de fer 63 i ahir vam menjar la mona amb la meva fillola de 55, i més gent, esclar doncs sí home tu continuo rebent mona tu aquestes teves edats? Uh, jo no continuo rebent mona i crec que el límit el posem uh, en el meu cosí que en té 18 i el meu pare que és el seu padrí encara li porta Veus? però és el límit que es encara trobo acceptable d'acord acceptable. Va, i el debat dels debats es devia donar ahir al vespre i ens el porta l'Aina que diu ser català és esgotador. Avui es mira Crims o el Barça-Girona? Les dues coses, nano. Les, com, com que les dues?
0: Oh, ja serveix a la carta quan acaba una o l'altra. Ostres, però
16: això ja... És d'adormir tard. Denota això molta, moltes ganes de veure una de les dues coses, eh? Exacte. De fet, el millor comentari que li, li fan...
0: Cap de les dues va ser brillant.
16: De fet, el millor comentaris és el darrer que li fan amb aquest usuari que demanava això. Diu, vigila que deixaràs de ser catalana si no fas cap de les dues coses. Mol bé. Jo em falta recuperar el capítol de de, de, crims. de crims. el Barça Girona sí que el vam veure, però va, va
0: fer... Sí, va, va servir per fer el primer son, diguem-ho així. Molt bé, doncs jo vaig fer el segon el, el capítol de Crims. Gràcies, Guillem. bé. Bon dia. Eh?
9: Territori 17. El nou FM, la veu de Sant Joan. Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu,
0: Territori 17. Territori 17 i ara que passen 5 minuts i mig de dos quarts doncs al territori 17 parlem d'energia ho fem un cop al mes normalment en companyia d'en Gengil Salvans tècnic de l'agència local d'energia d'Osona avui però qui ens acompanya és en Ramon Roig regidor de l'Ajuntament de Balanyà a qui ja saludem Ramon benvingut, bon dia hola bon dia Volem parlar amb vosaltres, perquè a Balanyà ha estat, va, va ser un dels primers municipis de la comarca d'Osona on es va constituir la comunitat energètica, una cooperativa energètica, i també és de les primeres que ja ha començat a operar, en el sentit que ja han començat a veure plaques instal·lades per, per fer autoconsum compartit, diguéssim. Una mica, eh, explica'ns tota aquesta trajectòria, no? Com, com arriba, diguéssim, Balanyà fin, fins aquí, diguéssim, eh, primer, el plantejament inicial de, de, de crear una comunitat energètica. Entenem que és una cosa que ja teníeu clar de, de fa molt temps i com han set els passos fins a arribar som avui. Bé, bueno,
6: jo crec que tot el mogut aquesta la creació de comunitats energètiques va venir una mica potser de la mà d'en meva, també. Uh -huh. uh, ell al final sap d'energia, jo no sé d'energia, però ser de cooperatives, i ell no sabia com constituir una comunitat energètica en forma de cooperativa de consumidors. jo sí, i ell sabia d'energia, de coses que jo no, que no coneixia. I entre tots dos plegats, tots van començar a caminar creant les comunitats energètiques d'Olost i de, i de Balanyà, i que ens vam trobar també a coincidir en el, temporalment amb la de Sant Pere, perquè allà hi ha l'Ermen Llobet, que de fet sap de cooperatives i sap de... Sí, sí. I sap de nocia. De uh, El cert és que després d'aquestes tres primeres cooperatives, uh, no, no estava tan a la full de ruta, però són molts, molts, molts municipis de la comarca que han creat comunitats energètiques, no?, perquè perquè els, la societat d'aquests diferents pobles doncs, han vist que era una cosa interessant, que valia la pena, i s'han mobilitzat i han creat totes aquestes. I ara, quan fem el recompte de tota la gent que s'ha mogut darrere d'aquests projectes de comunitats energètiques, doncs igual estem parlant de 3.000, 4.000 persones quan va sumar un poble per poble que s'ha anat constituint la seva comunitat energètica o estan en fases de, de, de constitució l'objectiu d'aquestes comunitats, doncs, doncs fer la transició energètica a cadascun dels dels
0: municipis. Mm -hmm. Actualment hi ha 21 de constituïdes, si no, tenim, si no anem errats més més la... Diguem segurament que tens la dada bona.
13: D'acord.
0: I també hi ha constituïda una cooperativa de, de segon greu a nivell comarcal que fa de xuplut de, de totes elles per anar marcant les pautes amb la finalitat això de, de compartir consums d'energia i, I en el cas de, de, de Balanyà, eh, destinar eh, doncs a, a aquests consums d'energia a revertir, a reduir la, la facturació segurament de les persones que més ho necessiten, no? dels de de, de habitatges d'emergència social, per entendre'ns. Nosaltres
6: vam preveure que un 10% de l'energia que produïssi aniria destinada a famílies vulnerables. I de fet, com deies fa el moment, tenim la primera instal·lació. La tenim, tenim les plaques instal·lades, però la veritat és que el procés de legalització d'aquestes instal·lacions és, és feixut. I sembla ser... Bueno, eh, avui som un dia 11, demà passat hi ha la revisió, la inspecció per part de la companyia distribuïdora. Per arribar aquí hem tingut d'anar passant diferents passes, diferents modificacions, però, bueno, teòricament, si teòricament el dia 13 és tot correcte, podrem ja començar a fer el procés de legalització, amb el qual vol dir ja l'últim pas de tots, que és fer la taula de repartiment de coeficients de l'energia que s'adjudica a, a cada persona.
0: Uh -huh dèiem que que teniu de la primera instal·lació, per tant encara no en funcionament pel tema que comentaves aquesta tramitació. Si no tenim malentès és el camp de futbol, però en teniu previstes d'altres per aquest any?
6: En tenim previstes d'altres, tenim prevista que amb molt curt termini comenci la de l'escola Bressol, de l'institut, amb una mica més de termini la del pavelló, i després tres instal·lacions en taulades industrials I que hem això. arribat a un acord amb els industrials perquè ens accedeixin la taulada els hi cediu una part de l'energia que farem i la repartirem la resta entre els veïns, entre els socis del Boni
0: I això què vol dir? Quina potència en autoconsum hi haurà instal·lada? Què voldrà dir al final, a final de mes per entendre'ns? I, I no sé si l'objectiu és que això pugui anar creixent
6: Eh... Uh, al final estarem a la ratlla d'un megavat quan tinguem totes les instal·lacions fetes 0,8, 0,6, 0,8 pràcticament a un megavat amb un megavat eh, si fem l'ordre d'un quilowatt pic per família que és una distribució bastant òptima tots doncs voldria donar energia a unes 600-700 famílies eh... 700-750 famílies a banda dels propis eh, dependències municipals de les que transcedir i efectes d'estalvi de, eh, tot i que no és la part que més m'agrada destacar perquè jo crec que hem de destacar-ne més altres elements per al el que estem fent tota aquesta envolguda però bueno, també el d'estalvi és un tema important podríem estar parlant d'un estalvi i això dependrà no tant dels preus que nosaltres banquem l'energia, sinó dels preus que les grans companyies elèctriques ens, ens cobren l'energia, eh, però en preus actuals es podríem estar parlant d'uns 300 euros anuals d'estalvi per, per família. Tot i que, insisteixo, no és la part que més m'agrada destacar. M'agrada més destacar eh, doncs el fet de fer una energia de proximitat, d'empoderament de, de, de la societat, de que les, les comunitats energètiques no s'han d'acabar aquí de fet amb l'altre amb, la amb el moviment que estem fent amb l'energia elèctrica és on menys emissions de CO2 estalviem, on estalviem moltes més en la substitució de vehicles de combustió per altres tipus de vehicles o per la substitució de les calefaccions per altres models de calefacció que no siguin en derivats fòssils, no?, amb la crema de fòssils. Uh -huh. uh, però, bueno, el que és cert és que les plaques fotovoltaiques és el, en aquests moment el camí més fàcil i ja que estem començant un projecte que no està passant gent de dificultats, està bé començar per aquella que, que inicialment és més
0: fàcil. Aquí la gràcia de les cooperatives energètiques és que tot soci se'n pot beneficiar, però també pot fer la seva aportació en forma de, de deixar de, de posar la taulada, posar plaques a les seves taulades i que aquestes, eh, aquesta energia que es creen en aquestes plaques, doncs, eh, contribueix a la, a la, al repartiment comú de, de la cooperativa. Una mica és aquest el funcionament, no? Diguéssim. Eh, Quants socis té ara mateix la cooperativa de, de Balanyà i com, com veieu que, que pot ser l'evolució? estem a la 170 i uh
6: -huh. mm -hmm que vindrien a ser un 12-13% de les famílies que hi ha a l'Alenyà. Uh, a l'Alenyà hi ha uns mil i pico famílies. Uh, bueno, uh, hem, de seguir, hem de seguir treballant per aquesta via i anar-ho xamplant. També és veritat que som 170 i fins ara... No hem venut és tot fum, dit, sí, sí. O sigui, no, no teníem plaques, no teníem res, et passa que la gent eh, es motiva per un projecte d'aquestes característiques i et dona la seva confiança i s'apunta com a soci, fa la seva aportació de capital, que no és una aportació de capital molt gran, però fa la seva aportació de capital, per tant, des d'aquest punt de vista jo ho valoro molt positivament.
0: Mm -hmm. I més enllà de l'aportació de capital, l'aportació d'energia que fa cada soci a la xarxa comuna, per entendre'ns? Per... No sé si... Jo eh... suposo que...
6: Perdó. Suposo que quan comencem a ser capaços de repartir energia, aleshores serà molt més fàcil de que s'apunti molta més gent. Uh
0: -huh. Però em referia eh, a aquesta aportació comuna. És l'excedent? O, o d'entrada es, es, es destina tota a la cooperativa? Com funciona això? Com es reparteix?
6: No, no, l'energia es repartirà tota tota entre famílies entre, entre famílies vulnerables i una part també a les pròpies instal·lacions de, que on instal·làm
0: les plaques fotovoltateques. Abans es parlaves de, dels objectius digués, o, o, o de les volunats no? d'aquesta transició energètica que eh... I ara el primer pas, com deia més la instal·lació de placa fotovoltaica. Tots aquests altres objectius o propòsits que, que marcaves, eh, reduir l'ús de combustible fòssil, per exemple, tant en l'automoció com en la calefacció, també ha de ser objectiu de les cooperatives? Jo crec que sí.
6: Jo crec que sí. I, de fet, Balanyà, no dic, ho estem intentant com a mínim. Estem treballant en aquest sentit. Uh, un dels punts per al tema de, de facilitar la mobilitat en vehicle elèctric és eh, tenir més punts de recàrrega, en Balanyà no en tenia absolutament cap, eh, n estem instal·lant en aquests moments, s'estan instal·lant set punts de recàrrega, per tant, de res a set, doncs, és un canvi important i moltes persones podran saber que a Balanyà tenen aquests punts de recàrrega i, i entre totes els vals mànegues que duran haurà eh, fàcilment poden trobar un punt de recàrrega allò, això facilitarà que amb el curt termini tots anem implantant cada vegada el vehicle elèctric i hem demanat un projecte ultra innovador que no sé com, com acabarà la cosa però, però aquí estem que és una, un Tristic heating de cinquena generació és a dir alimentar tot un barri de Balanyà a partir d'una telefecció centralitzada basada en geotèrnia i que seria autosostenible 100% perquè aniria connectada amb un camp fotovoltaic. Per tant, l'emergia que necessitaria pel funcionament d'aquest es eh, generaria en aquest propi camp fotovoltaic, amb el qual podríem tenir un, tot un barri de, de Balenyà, per dir una d'una forma eh, lliure d'emissions de, de, de CO2 perquè tenen una calefacció eh, 100% sostenible. Però, bé, bueno, és un projecte en el qual... Uh, hi estem treballant uh, se'ns ha ajudat des de diferents àmbits des de la Diputació perquè és un tema que els interessa l'hem presentat en el Fer Implementar per ara sí ens en donen el seu recolzament uh, fa uns dies es va presentar en un foro internacional que es va fer a Barcelona a l'àmbit d'enginyeria de Uh, doncs es va presentar aquest projecte, bon, aquí estem mm, és qüestió d'anar pedalant i, i anar tirant endavant.
0: En quina fase està per això? I Ara mateix el projecte entrem que, que està més o menys redactat i està a la recerca de finançament on en quina fase està tot plegat això?
7: Està,
6: tenim la memòria valorada del projecte, que és la que hem fet servir per presentar-nos en el fer
15: implementat
6: els inguiniers estan acabant de completar al projecte executiu i més o menys jo crec que coincidirà que tindrem el projecte executiu amb la resposta d'Irae de si ens donen la, la subvenció que seria una subvenció en principi del 60% de l'import per tant facilitaríem molt poder tirar un projecte és un tipus d'instal·lació que n'hi ha molt poques a Europa n'hi han una aixins com unes 10 o 20 però a més a més d'una dimensió de tot un barri, moltes menys, o sigui, algunes amb alguns edificis col·lectius, però no, no a nivell de barris. A nivell de barris en sap que n'hi ha una a Anglaterra i una, una altra a Dinamarca i alguna més. Eh, bé, aquí estem mirant-ho. Eh, si tenim el, pro... bueno, el projecte executiu ho tindrem. Si més a més tenim el finançament serà començar a treballar amb els veïns, per veure les possibilitats de tirar-ho endavant.
0: I el camp fotovoltaic?
6: On aniria? I el camp fotovoltaic eh, és un camp fotovoltaic de mig megabat, que complementem amb unes taulades industrials, que arribem a, la, a les necessitats que no tenim, i, i està fet, eh, bueno, s'hauria de, de fer un terreny que compleix allò que haurien de complir moltes vegades els terrenys en els quals fent camps fotovotalls és un autèntic pedregal. Si o sigui, allà no es pot plantar ni, ni, uh -huh. ni un encià, no? I a l'estat és un lloc òptic per posar un, un camp fotovotall d'aquestes característiques de mig megawatt que té,
0: que té un impacte també molt, molt. Aquesta hauria de ser una premissa, no? l'hora d'instal·lar un camp, diguéssim, al sol on es vol posar. No dic, dic que, que aquesta hauria de ser una premissa a l'hora de, de plantejar un camp fotovoltaic uh, al sol on es vol instal·lar no? si ara estàs dient que és un autèntic pedregà és ideal perquè no és una terra fèrtil per tant no ho van contra dels cultius etc etc no?
6: Eh, uh, no hi entenc massa uh, temes més tècnics però el cert és que tots diuen que només amb taulades mm, no en tenim prou i suposo que és veritat que és que només amb teulades no en tenim prou però també és que s'ha de trobar un equilibri que si hem d'utilitzar més enllà de les taulades que per començar almenys siguin les, les terres menys fèrtils les que tenen menys capacitat de, de ser treballades per la gent del, del camp. Eh, L'equilibri no sé on el trobarem. No, no, no sé, supongo que potser aquells camps que tenen una baixa capacitat productiva doncs potser sí que s'acabaran destinant a temes energètics perquè és evident que necessitem temes d'alimentació però també és veritat que necessitem el tema energètic difícilment ens podem pensar en un futur en el qual eh, no tinguem totes de les parts que ara tenim connectades a les nostres llars per tant haurem de trobar una o una sigui. lliure. Però començar per un camp que és un autèntic pedregal,
0: a mi particularment m'agrada Ramon Roig, regidor de l'Ajuntament de Balanyà eh, responsable de tota aquesta transició energètica de la cooperativa energètica de, de Balanyà, avui n'hem parlat aquí al territori d'Isseta, eh, aquesta secció que cada setmana dediquem, cada, cada mes dediquem a l'energia sí. moltíssimes gràcies ja, sort, molts dels eh, que estem en la vera
6: perquè si de banquets tot eh, molt pocs jo crec que sí. no ho aconseguiria per sort hi ha molta gent, gent molt bona que em mira va falar que hi ha gent molt potent que s'ha afegit al carro i també m'afalagui i em tranquilitza una mica, perquè bueno, podria pensar que sóc un personadet en tot aquest projecte però com veus un potent que, que també
0: s'hi afegeix, doncs eh, dóna ànims de tirar endavant. Està clar, que sigui així. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Bon dia. Bon dia. Tot la propera. Territori
9: 17, el 9 FM. La veu de Sant Joan. Ona Codinenca. Ràdio Cardedeu. Territori
0: 17. 8 minuts perquè siguin les 11 i ho dèiem a l'inici del programa, avui Tertúlia Esportiva Express, després d'aquesta jornada del cap de setmana on que ha acabat amb aquest empat sense gols entre el Barça i el Girona i el Camp Nou i les derrotes del Madrid i de l'Espanyol on volem parlar amb els nostres tertulians habituals, els estudis del nou FM Lluís de Planell els de Ràdio Trujó de Cardedeu en Pol Grau i els de la B de Sant Joan l'Isaac Muntades, benvinguts a tots tres. Gràcies, bon dia. Bon dia. bon dia, bon dia. Va ser el Camp Nou ahir, Pol?
13: Sí.
1: I què? Un partit enxupit, eh? Sí, bastant... així, però bueno. Per, per, per part del Barça va estar avorrit, per part del Girona van plantar-li cara, jo crec. I però vas, tu vas creus que algú dels dos volia
0: marcar, o com va anar això? Va, no, que s'esforçava en fer-ho, no eh?
1: Sí, perquè l'única que vam tenir... no... Va pagar individualisme i no es pot, fa, no es pot fallar, això.
0: L'ha d'entendre aquesta allà, no eh? ho sé. Sí, l'ha d'entendre. I, I vas patir, per
1: tant? Sí, vaig patir. O sigui, era un pacte complicat que jugaves contra el líder, on no ho vols en contra i aconsegueixes aquesta segona porteria fora de casa, una porteria 0 fora de casa, on crec que l'equip va estar molt bé en bloc, i va cometre pocs errors en defensa on va, la defensa de Santiago, Santi David eh, per mi és una de les millors que té el, Girona, amb el del duo i al final crec que vam aconseguir victoriosos amb aquest punt, que és un puntàs que victòria contra un Barça que, que està al líder en a, a 13 punts uh -huh. així que veurem com avança va
0: veure el partit, Lluís, Isaac sí, sí, ja no. No, no,
3: i on vaig veure un altre del partit. Ahí. No. Ah. No, no, un altre partit. A aquest vaig veure. <ríe> és que com que no en parlem, perquè jo crec ah. que és el partit interessant. La lliga jo crec que no té cap mena d'interès, vull dir, jo perdut. vaig veure aquest.
0: Jo no he perdut.
13: No, no va veure el 04, això.
3: El 04 de la la històrica, la humillació, la debacle del Barça, ah, el que o demostra o... que el... Que ja ja estic
0: les coses ja les les oblido ràpid. Sí, sí. No, ja, ja ho et, ja, ja. bueno,
3: És veritable sí, cap ha passat una jornada de Lliga pel mig però vaja, no i, sé, i 5 dies que... de festa, sí. de, tot sigui dit que el Madrid és l'únic equip que pot guanyar el triplet ara estan encara, eh. Triplet, ja? és, és possible. Vam ah, però, sí, és lliga copa i Champions. Sí, 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 sí. Però el Barça no en aquest cas, no, no, això, ja, títols, ja no. fa ja dies que no, això està clar. Sí, no, ja fa dies que no, però però bé, ara no, no, és que jo no vull parlar del, del partit del cap de setmana perquè és que la Lliga ja no, no interessa pel Madrid, vull dir, ara estem centrats en les competicions i ja podem
0: anar cops de puny uh, i, cal, i, si, i, cal, i si, si cal i tot, de fet, no
3: uh, uh, Bueno, no sé jo no l'he vist el cop de puny quan el
0: vegi t'ho diré No, no, va ser un desastre el partit, està clar 4-0,
3: no, no hi ha dubte Exacte, Però, sí, sí, sí. No, no és que volia, volia deixar-ho palès per, perquè ben,
0: quedi constàncies Lluís, què dèiem?
13: Home jo en quant a la lliga és veritat eh? el, el que diu l'Isaac ja no té cap interès la lliga Vull dir, inclús si el Barça ho hagués perdut ahir a 12 punts amb 30 en joc, que són pràcticament insalvables i llavors els... El Barça de Xavi és capaç de tot, eh? Però sí. Sí, sí, és capaç de perdre qualsevol cosa sí, és veritat i el que sí és cert també és que sembla que ningú la vulgui guanyar, aquesta lliga perquè, esclar tothom està fallant però d'una manera excepcional, vull dir que el, el Barça el joc del Barça tant el dia del Madrid com ahir eh, va ser especialment lamentable vull dir que no, 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 no hi ha cohesió al mig del camp, la defensa sí la defensa eh, actua amb seguretat jugui qui jugui però a eh, davant ja, els hi comença a fallar Lewandowski que era qui, qui traia les estanyes del foc en el seu moment i llavors no, no, no tenen alternativa i llavors valia un, un equip que malgrat els problemes que té encara disposa d'una plantilla de 700 milions d'euros i fa l'efecte que hauria de rotllar uns de milions sí, sí. i per part del Madrid ens doncs, no, no, tampoc entenc aquestes rotacions per de, 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 de l'Arcelotti tenint en compte que el rival era un dels més forts que en aquests moments hi havia la Lliga Espanyola que com és el Villarreal mm. donar tantes facilitats al Villarreal és, Clar. és, és donar la Lliga per perduda.
3: Clar, com que la Lliga ja està donada per perduda que fem ja és apostar a tot, tots els ous a, a la Champions suposo i, i certament doncs, el partit del Villarreal també al final acaba sent no, no mala sort que el Villarreal també té vocacions i per, per marcar-ne algun mes pel Madrid també quan es posa 2 a 1 també hauria pogut fer algun altre gol i segurament hauria canviat, però bé hi ha, hi ha jugadors que contra el Madrid sempre que marquen guanyen Morales em sembla que sempre que ha marcat contra el Madrid ha guanyat el seu equip, per tant doncs, bueno, són coses que passen Lluís, és, ràpid, no és per lluitar contra l'estadística
0: ja hem dit que era una tortura després, ràpidament Lluís eh, mala peça al talent per l'Espanyol també, eh?
13: Sí, i ja era hora que el club tragués un comunicat queixant-se dels de arbitratges perquè el que va passar a Girona ja, ja va ser gros, però eh, aquell mini penal i el gol legal anulat a Bradclay el dissabte allò ja, ja és de jutjat de guàrdia. De totes maneres, eh, bé, ens ho posen complicat, volen que patim fins al final, però ara ho deia, eh, no sé qui, tenim partits contra eh, pràcticament tots els rivals directes. Tenim el Getafe, tenim el Càdiz, tenim el València, tenim el Sevilla, i um, dir que, hem d'intentar eh, sumar aquests punts per, per resoldre la temporada la com, com hem pogut. Gràcies a tots tres. Pues... Bon dia.
0: Bon dia. I acabem Lleguem el programa bon dia, aquí, bon amb aquesta tertúlia després i tornem demà a la mateixa hora fins a les hores bon, bon dimarts.
13: bon di
0: del nou FM.
9: La veuda de Sant Joan, una codinenca i Ràdio Cardedeu amb el suport de la Xarxa.